0: Job's not finished. Job finished? No, I don't think so. 2, not 3, not 4, not 5, 6. Wannendo do podcast. Ahol hat podcaster összeállt egy közös balhéra. I'm, thinking I'm back. Üdvözöllek, ez itt a Van podcast és az időutazás újabb epizódja. Imádom ezt a sorozatot, és neki is vágunk még hozzá a 2010 és 2014 közötti Miami hittel, amit a The Decision, azaz LeBron James elhíresült mondata, illetve műsora ihletett, és ez a négy éves időszak, és ebben, aki hallgatott már bármennyit csatornánkon, vagy a korábbi csatornánkon, az tudhatja esetleg, hogy én nem igazán, Szurkolak Lebron Jamesnek, és ebben nagyon nagy szerepe van ennek a The Decision műsornak és a Miami Heat 2010 és 2014-es időszakának. Úgyhogy pont ezért, hogy kicsit egyensúlyba helyezzük a dolgokat, illetve azért, mert szerintem biztos vagyok benne, hogy jobban emlékszel erre az időszakra. Egy kedves barátom Balog Riháld Ricsi itt van, aki viszont pont az ellenpólust képviseli, védfanként és Miami Heat szurkolóként. Yes, Szia,
1: fiala! Nagyon köszönöm a meghívást! Ön izgulok még, kíváncsi vagyok, milyen lesz, és előre is
0: Na, kezdjünk onnan, hogy ennek a hídcsapatnak csapatnak volt egy elég potens előélete négy évvel ezelőtt mindössze, 2006-ban Dallas Mavericks elleni 4-2-es bajnoki címmel. És akkor én nem gondoltam azt, hogy ez a csapat egy teljes, hát a nem is újjáépülésen, de, mert az akkori franchise playerük Dwayne Bale megmaradt, de egy ilyen teljes újra egy ritúlon kell, hogy keresztül menjen ahhoz, hogy újra kontender legyen. És nagyban köszönhető néhány dolog, például, hogy Sekironilnek teljesen lefőtt a kávé, gyakorlatilag nagyon-nagyon hamar. De de hogy emlékszel arra az időszakra, és hogy követte-e a 2006-os bajnok csapat utáni egy-két évet?
1: Hát én még kicsi insider, de hát nagyjából tíz éves voltam. Úgyhogy. Körülbelül azelőtt két évvel ismerkedtem meg a kosárlabdával, nekem alapvetően ugye Kobi és Véd volt az, akik elindították ezt az egész dolgot. Védről igazából valami random műzliben volt valami matrica, amit kiragasztottam egy szekrényre, és igazából onnan indult el nekem ez a imádat. szóval akkoriban nagyon még nem követtem ezt a dolgot, de, de nyilván, hogy jött be az internet, egyre több mindent tudtam követni a miami azért egy-két dolog eljutott hozzám. Nagyjából a bajnok csapat Tól kezdve. előtte nem annyira, de a csapattól kezdve igen.
0: Akkor végig szurkoltat 2006-ban a döntőt, amit, ahogy említettük, a Miami nyert apróbb bírói segéd az egyik mérkőzésen, de összességében, összességében megérdemelt volt a bajnoki címük, főleg véd hihetetlen döntőbeli teljesítménye után, és... A 2006-7-es szezonban még bejutottak a playoffba, ez a következő idé, de ott óriási meglepetésre az első körbe kisöpörte őket az addig, hát épp, hogy csak harmatosnak mondható Chicago Bulls, akik frissen megszerették hát, Ben Malaszt. Igen,
1: sőt, már a nyitó meccsen is, még abban az évben 2006-2007-ben ugye a legelső meccsen kikaptak a Bulls-tal 42 ponttal. Amúgy az, az NBA történetének a legnagyobb veresége a legnáló NBA csapat nyitó meccsén. És igen, az első körben söpörték őket. Amúgy 57 óta az első bajnok csapat volt, aki első körben söpörtek. Úgyhogy voltak ott érdekes dolgok már az első
0: évben. Itt érződött a probléma, ugye? a Dwayne Wade a lett bajnok, és final szemvépi. Itt mindössze 25 éves volt, és szájn segíti a 26, de a többiek Shaquille O'Neill 34, Gary Payton 38, akkor Alan Morning 36, Anthony Walker 30, de hát ez a 30, az már szerencsétlenül ugye volt hízva, és már mozogni nem tudott szinte. Visszaigazolták Eddie Jones szezon közben, aki szintén 35 éves volt, Jason Williams 31, és tulajdonképpen a tizenvalahelyedik játékos volt Dolle Wright a csapatban, aki 21 éves volt. Nem volt fiatal, Jason Capono 25 éves volt jó. De renny. Hogy ez így kifújt nekik, és a, a legnagyobb meg, megdöbbenésemre a következő idénybe lehoztak egy 15-67-es mérleget. ami ami azért durva, mert az, azért durva, mert Wade 51 meccsen játszott. Az nagyon sok. Sek 33 meccsen játszott, de már nagyon nem. De neki el is cserélték sommerionra. És tényleg a szezon vége meg megkiültek a stárok, és mindenki gyakorlatilag tankolt a következő évre, ez a következő évi draft, ez a Derrick Rózos draft volt, sőt, ebben a csapat még Anthony Hardaway is visszatért 16 mérkőzés erejére, ami nagyon vicces. Szerencsétlen állanzomolinknak itt szakadt szét a térde úgy, hogy azt hiszem, egy blokkolási kísérlet közben rosszul érkezett le, és az összes létező szalag az egyik térdébe szétszakadt, úgyhogy vége is lett a karrierjének. Úgyhogy a következő drafton második helyen draftolhattak, és Michael Bisley draftolták.
1: Még azért az fontos, hogy én elmondanám, hogy előtte lett Riley, ugye elnök, igen. és itt lett még a draft előtt ugye sportszra az új edző. Igen. Ez azért igen. így, a, igen, ez így azért a csapat szempontjából egy elég meghatározó lépés volt, mint Riley, mint sportsz személye. Még annyit hadd kérdezzek már, Ez csak úgy, mert mondta Jason kapónót. Azt tudod, hogy fehér. elég jól adotta, <gül> igen, ez nagyon fontos, főleg abból a szempontból, hogy elég jól adotta nyilván a triplát, hiszen fehér. Igen. Tudod, hogy hanyadik legjobb tripla százalékkal fejezte be a karrierjét.
0: Az NBA történetébe Összesen? Aha. Hát, ha így kezdett, szerintem top 10-ben van.
1: Ezt nagyon jól gondolod, és hát fehér, szóval nyilván. <gül>
0: Szerintem ilyen négy körül valahol. Hetedik helyen,
1: ettől függetlenül volt olyan, amikor a valaha volt legjobb triptadobónak számított százalék alapján, amúgy kétszernyi a triptadobó versenyt, de, de egy nagyon érdekes kis játékos volt ő is. Na mindegy, ezt csak úgy behoztam.
0: És ezen a drafton, ugye, ahogy említettem, egy per 2 Michael Bizit draftolták, és a draft előtti mindenféle felmérőköm, meg pszichológiai tesztek, m- hát aki nem emlékszik Michael Bizit, azt elmondanám, hogy egy Istent tehetség, 2 méter 6 centis. 106 kilós játékos volt. Nagyon finom csuklóval, kintről is tudott dobni, atletikus volt. Ez mint Hát, hogy támadásban hasonló, azért annyira nem szofisztikált, mert... Egy kialakítással. De igen, egy balkezes játékos volt, de sajnos neki, hát, nem sok kosárlabdai kúlya volt, és ez nem biztos, nem, bármilyen. nem nem kosárlabda szót oda kellett volna tenni. Szóval ez a játékos, ezért volt érdekes, mert abszolút nem ez a heat culture játékos Michael Beasley. És a draft előtti ilyen mindenféle interjúkor megkérdezték tőle is, és Derek Rose-tól is Chicagóban, hogy mi zavarta legjobban az ncaa ben az egyetemi kosárlabdában. És Michael Bizzi azt mondta, hogy amikor idegenbe vannak, és ellenük fújtak a bírók, és nagyon zavarta, hogy nem kiegyenlített a tégvezetés. És tudod, mit mondott Derek Rose? Losing. Mondod, hogy mondod, losing. Jó, hát uh, igen. Ez egy kicsit
1: más, nem kicsit
0: nagyon, más. De, nem, de egy kicsit. Igen, hát az egyik teljesen önző, egyéni játékos volt, és ez volt Michael Beasley. Ennek ellenére egész korrekt szezont lehozott 13, majdnem 14 ponttal és öt fél lepattanóval. az itt más...
1: draftoltak még valakit, aki inkább volt Heathcatcher játékos. Kire gondolsz? 34. helyen hozták el chalmers
0: Ó, igen, Mario Chalmers, tényleg a aki irányítója volt, és kiszorult az első körből is, és azonnal kezdő irányító lett valóban, Szóval ez egy bounce back év volt a csapatnak, 43-39-el végeztek, és bejutottak a playoffba, ahol a Atlanta Hawks hetedik mérkőzésen kiütötte őket, de ez egy nagyon-nagyon ígéretes csapat volt, és úgy nézett ki, hogy Elix Sports-ra beválik, mind edző. Védnek is fantasztikus idénye volt, ebben az évben 79 mérkőzésen játszott Véd, és abszolút hátára vette a mindenféle támadó feladatokat, ami azt jelentette, hogy 30,2 ponttal ponttal lett, és 7,5 asszisztot is kiosztott, ami shooting guardból brutális. 5 lepattanóval 2,2 still-el 1,3 blokkal. ez egy elképesztően jó szezonja volt Védnek.
1: Hát volt belőle egy pár. De ez, ez is egy kiemelkedő jó szezonja volt. Igen, ez a 2008-2009-es csapat amúgy nem nézett ki olyan rosszul, ugye Chalmers véd Joelentoni ház, nem Sean Marion.
0: Legendás Joe Anthony, a többi bajnok csapatoknak. A KG Stapper, neki ez volt a beceneve, mert ő Igen. elég gyors volt lábon, és hogy ő majd megállítja KG-t, volt ilyen a playoffok előtt, ilyen izé, hogy jó majd ő megállítja, de szerencsétlenben nem tudod kosárlabdázni. Védekezni tudott magas embereken. Neki van a legtöbb perce kardiogémen, hogy ez a kardiogém, ami, ami azért megy fel a játékos, hogy kardiozzon. Ez ilyen manapság el, elterjedt zsargon PJ a kapcsolatban. Joel anthony van az a meccse, hogy azt hiszem 27,5 percet játszott úgy, hogy 0, 0 0, nulla nulla pattanó. Minden nulla, Teljes nulla. Azt hiszem de hát egy-két falt volt, de az semmi counting statje nem volt. Se eladott labda, se ball pass, se semmi, rádobás, se semmi. Erre centertől hogy 27 perc legalább egy pattanó, se. Viszont egy aranyos srác volt. Szóval 47-35-től végeztek ebben a szezonba is, és megint bejutottak a playoffba, ahol megint kikaptak most 5 meccsen a Boston ellen. Itt lett elege védnek.
1: És nagyon-nagyon jó play off volt az eltékszerben. 33,2 az a pont. A 33-at átlegolt 6,8 asszisztel 5,6 lepattanóval, 56,4 százalékos dobó százalékkal. Brutális formában volt itt véd.
0: És azért érdekes ez az egész, mert itt jött rá Vét, hogy ő egyedül kevés lesz, és a Boston elleni széria végén, amikor kiestek, akkor le is nyilatkozta, hogy szüksége van társakra, mert így ő nem tud nyerni, ez a csapat nem tud így nyerni. Nem csak a levegőbe beszélt, hogy szüksége van társakra, mert 2008. Ennyi volt neki. Hát volt. Ott volt Jakub Igen, Diavara.
1: Igen. Kána is ott volt már. Igen. Nem is ért
0: A Vasdab Germanon O'Neill, Réfer Ez egy aranyos kis csapat volt, tehát egy. Ék van, Cook. <laughs> Fél csapat volt, nem kérdés, csak hát ő nem ehhez szokott hozzá korán a karrierre során, és a Miami Heat sem ehhez szokott hozzá. Szóval 2008-ban már a Redeem Team-ben, amikor újra megnyerte az amerikai válogatott a olimpiát 2004 és 2006 harmadik helye, a lényeg, hogy sorozatban nem nyertek semmit igazából, és akkor ott újra megnyerték, és ott játszott együtt LeBron James, Dwayne Wade és Chris Bosch, és azt mesélték később a krónikák, hogy már itt eldöntötték, ha úgy alakul, akkor 2010-ben összeállnak egy nagy csapatra.
1: Igen, ezt azért száfolták, ezt azért száfolták cáf, de
0: Persze, száfolták, de mindegyik úgy hosszabbította meg a ruki szerződését, hogy nem négy évre, hanem háromra.
1: Igen, de, de legalább jól begyekorolták, de függetlenül a kémia, az átszódott. Tehát ők brutálisan jól játszottak együtt az olimpián.
0: Persze, ez nem kérdés. És az volt a kérdés, hogy hova menjenek együtt, mert nem volt annyira biztos, hogy Miami lesz, hogy Chicago is csinált elég helyet, Igen. Chicago az a szülővárosa, ha jól tudom, és arról volt hogy a chicago is volt rá helye, illetve Clevelandről is volt szó, hogy odaigazolnak, de ott nem volt sapka alatti hely, és cserélni kellett volna a többi játékosér ami nem volt megoldható azon a ponton mert addigra a Cleveland már minden létező jövőbeli picket megesszetett szinte elégetett LeBron James miatt, hogy egy kompetens csapatot húzzanak fel köré. És itt is jönnek a narratívák tulajdonképpen, hogy LeBron James úgy hagyta ott a Clevelandet, hogy nem szerzett nekik bajnoki címet, de cserébe kiherélték a csapatot azért, hogy kompetensét egyék mellette a kiegészítő sort, az egy dolog, hogy ez nem igazán sikerült, mert mindig ilyen kiöregedő sztár.
1: Ez egyáltalán nem sikerült, így van.
0: Igen, hát én Anton jameson már a karrierje végén sikerült eligazolni, de odaadtak érte egy first round picket, akkor jött ugye seg, de seg se jött be nekik igazán. De én úgy gondolom, hogy ettől a Bostontól 2008-ba ki lehetett kapni. A bajnok Bostontól kikaptak hét meccsen a második körben, attól a bajnok Bostontól ki lehetett kapni a kg Popius Réjelemféle Bostontól, fiatal Rondóval, és természetesen pörkel, perkins pörkénszel. Szóval az rendben van, de a következő évben az Orlandó küldte haza őket. És hogy de tulajdonképpen Dwight Havertól kikaptak, az azért nagyon kemény. Jó csapat volt az Orlando, ezt nem akarom ezt elvenni tőlük. Na de ott az Orlandó kiütötte a Bostont, és lehetett, összeüthetett volna egy Kobi VS Lebron döntő, amit mindenki szeretett volna. Ezt sosem kaptuk meg így van. Hát sajnos ezt sosem kaptuk meg.
1: Jó, mondjuk nem nagyon tudott volna többet csinálni. Tehát Sávó az Orlandó ellen ott 2009-ben 38 és felet volt 6 meccsen, 8,3 lepatlott, és 8 asszisztott. Ennél többet mit mi tudsz 45-öt! Értem, igen.
0: Hát, jó, hát mindegy, de valahogy kikaptak, és valahol ezt, ezt megértem még az, hogy hogy csalódott abban, hogy a csapatépítés körülötte impotens volt. Én LeBron James-e kitérve, viszont azt, azt sose szerettem LeBronba, hogy mindig, mintha olyan érzésem van, mintha valamennyire ő lenne a GM, és, és beleszólna a csapatépítésekbe, és ő kit szeretne maga elé és hogy az ő rendszerébe kiélhet be, és az ő embereit hozzák oda, akik végül mindig kiderül, hogy nem válnak be, vagy nagyon sokszor nem válnak be.
1: De finom a fogalmazol most.
0: Hmm. Próbál az visszafogni magad, úgy érzem. Nem, 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 nem. nem. Majd beleállok később olyan részekbe, amiben beleállnék, de ez nem biztos, hogy rossz, hogyha bejön, és mondjuk nyernek. Akkor oké, okay, csak nem nyertek. És ez, ez volt a probléma. Szerintem Cleveland polgárainak ez volt a legnagyobb probléma, hogy a Cleveland, amit tudott, megtett Lebronért. Tehát nem volt az, hogy tankoltak, nem volt az, hogy nem igazoltak, hogy nem, nem áldozták fel a pikjeiket, hogy mindent megtettek azért, hogy kompetens csapat legyen, de ő mégsem tudott nyerni, és ezt így feladta. És szerintem ez volt a legnagyobb probléma a clevelandi szurkolóként az embereknek. Nem tudok bele gondolni clevelandi szurkolónként, hogy milyen lehetett. Na de még ne a decision mert 2010. január 25-én volt Miami-ban egy mérkőzés, ahol a Cleveland volt az ellenfél, ez egy Wayne Wade és LeBron James egymás elleni utolsó mérkőzése volt, ahol mind a ketten 32-32 ponttal zártak. 92-91-re vezetett a Caps, és Véd kihagyott egy buzzer beatert, az szó pillanatában egy dobást, és ezzel nyert a Caps. De ott már a hazai szurkolók végig gyakorlatilag tényként kezelték, hogy LeBron oda fog igazolni, és kreatívabbnál kreatívabb táblákat készítettek, kifejezték szeretetüket, hogy mennyire imádnák lebron meg, meg azt hiszem, talán egy Facebook oldalt is csináltak, hova leírták, hogy LeBron James kapcsolatban vele, és akkor Miami Heat. És hát így, így mindenki azt mondja, hogy nem, nem tudtuk ezt, meg ilyesmi, és akkor Charles Oakley is írta a könyvébe, Ő egyébként nagyon jó viszonyt Apple LeBron James-el, és már egy évvel a Decision előtt beszélgetette elő LeBronnal, Charles Oakley egyébként Clevelandi születésű, tehát ott ilyen kvázi helyi legenda az utcákon Charles Oakley. Lebron ismertek kiskorába már ilyen tizenpár éves korában, Oklit, aki akkor a New York Mixnek volt a kezdőjátékosa és egyszeres osztárja. Szóval a helyi legenda már beszélgetett és jó viszonyt ápoltak, és akkor már felmerült, hogy lehet, hogy eligazolna onnan James, ha most nem nyernek. És Oakley állítása szerint ő hívta fel Petrile-t, aki az edzője volt New Yorkba, és nagyon jó viszonyt ápoltak hogy itt van Lebron, és szerinte hajlandó lenne mi miben igazolni. De mondom, ezt Oakley állította a saját könyvébe, tehát, hogy ennek mi az igazságtartalma, azt csak ők tudják, de el tudok képzelni egy ilyen szenáriót, hogy ez igaz, hogy a fél világkörbe a Lebront.
1: Ezt amúgy megerősítették több helyről is. riley volt egy olyan állítólagos... Megbeszélése velük, ugye ez több megbeszélés volt. Tehát mindenki folyamatosan győzködte őket, ahogy mondta a Chicago is csinált helyet. Ugye a Miami is célpont a volt, nincs. és Rádi állítólag a, a New York. Így, nincs. igen. És Rádi az egyik utolsó megbeszélésen, ahol a Big t részt vettek, Borswed és James, ott Riley megunta a folyamatos győzködés, kivette egy zacskót a zsebéből, és kiszórta az összes bajnoki gyűrűjét az asztalra, amit, amit játékosként, edzőként, és, de hát akkor még ennyi, játékosként és edzőként uh, szerzett. És ez mennyire beleillik ebbe a Petrári-szerű Godfather figurába, hogy tessék, bazd, meg őszködjönöm, hátom, itt van, tessék, így kell ennél több. Igen. És akkor jött a Decision. Igen, július
0: 8. Ami egy egy órás főműsoridős TV műsor volt, és úgy volt eladva, hogy Hát LeBron James igazából bejelenthetné egy szimpla két perces sajtótájékoztató, hogy hova igazol, marad-e Clevelandbe, eligazolja New Yorkba, Chicagoba, Miamiba, vagy bárhova máshova. De ő úgy gondolta, hogy hát mi lenne, ha ebből csinálnánk egy jótékonysági műsort, és akkor az összes reklámbevételt, meg mindent valami jótékonysági szervezetnek adnánk. Ami, ez, ez az alapötlet, ez, ez tök jó. Tehát úgyis is egy csomóan. Most miért ne össze egy csomó pénzt, és akkor lehetne valami értelmes célja is, mint egy szimpla sajtótájékoztató. tartozik, hogy azt hiszem, kettő nappal előtte jelentették be Chris Bost és Dwayne hosszabbítását a Decision előtt, ha jól emlékszem.
1: Hetedikén konkrétan. Akkor előző nap, akkor előző előző nap hosszabbít, és Bost igen, előző nap csatlakozott.
0: Szóval azt lehetett már tudni, hogy izgalmas dolgok lesznek Miami-ban, mert legalább egy Chris Bost érkezik, ami már egy gigantikus előrelépés az előző évekhez képest.
1: Két érjünk ki majd rá is igen.
0: Térjünk ki most Kizbossra, ha már így szóba került, még ugye nem említettük csak futóla 2008 ban és csigázok még kicsit a kedélyeket a disznűzőn, hogy ha valaki nem tudná, hogy mi az. Szóval Chris Bosh, Ugye Torontóból igazolt oda, hogy a Torontónak a Franchise playere volt, volt playoffban is igaz első körbe kiestek, ilyen 20 pár pontos szezon átlagai voltak, de honnan is származik Chris Bosh.
1: Christopher Wesson bos Dallasban született, Texasban. négy évesen kezdett koserazni, amúgy egy remek srác volt, dicséretes bizonyítványal végezte a Lincoln-gimit, High School Player of the Year lett, All-American First Team választotta a McDonald's, EA Sports, tényleg hatalmas prospect volt, utána a Georgia Tech-re ment, ugye egy szezont volt ott, azzal a coach jújít aki most a Clippers a G League edzője, amúgy, na mindegy, itt ugye a 31 meccset játszott, vezette a csapatot és az egész Atlantikus divízió dobó százalékban. És igen, a Toronto Draft volt 2003-ban, 2004-ben már OHLB rookie tímtag volt. És egy baromi jó játékos lett. Tehát egészen konkrétan, ugye ötszörös All-Star egy második csapattak olimpián, aranyulmás, stb. Illetve ő volt az egyik olyan játékos, aki távozása előtti 7 évben elért 10.000 pontot, 4.500 lepattanót és 600 blokkot 7 év alatt.
0: Az az, az kemény. És egyébként ő tényleg ja, nagyon ja. okos. De a pályán kívül is nagyon okos. Egyébként egy programozó most jelenleg, Így és van. egy szoftverfejlesztő fejlesztő cége van.
1: Annak is tanul George tech egy évig.
0: Így van. És aztán, mikor vissza vonulni vonulnia később, egy vérrög miatt a szervezet. Vérrög,
1: igen.
0: De ezt majd az adás vége felé, hogy mi lett a csapatokkal. Szóval Chris Bush egy nagyon intelligens, atletikus, pályán jól látó és jól dobó, akkor még nem elít triplázó, de később nagyon hamar a Miami-ban váló magas ember volt. Akkor még négyes, ebben az érában milyen négyesek és ötösök is játszottak egymás mellett, úgyhogy volt olyan, hogy egyik se tudott igazán dobni, vagy maximum középtávolra. Szóval Kriszbos odaigazolt, és akkor megtartották ezt a The Decision című műsort, ami azért volt érdekes, mert ez a műsor maga úgy nézett ki. Szerintem egy tökunalmas műsor volt, én egyébként megnéztem akkor, és igazából LeBron ott elemezte a helyzeteket, hogy milyen lenne neki itt, milyen lenne neki ott, milyen volt Clevelandben, amúgy ez, meg az, és rengeteg reklám. És a végén azt mondta, hogy I'm taking my talent to South Beach. És uh, Igen. itt ez így, ez így először így lese esett néhány embernek, hogy most az a South Beach, amit akar jelenteni, hogy ez Miami-nak az egyik része. És ez I'm taking my talent, ezzel ő covid akart hivatkozni, aki 96-ban azt mondta, hogy I skip college and taking my talent to the NBA. Igen, ez
1: ezt nagyon kevesen tudják, a... hogy ez, ez nem Jamesnek a saját mondata volt,
0: igen. És ő nagyon tisztelte covid meg főleg ugye a Redeem Teames csapattagság óta, meg ők jobban voltak, jó barátok voltak, ezáltal akart így tisztelegni. Na de, itt elszabadult a pokol, egy az, hogy elkezdődött a player empowerment-ére ezzel gyakorlatilag, hogy a játékosok összebeszélnek és odaigazolnak, ahova akarnak. Azért volt izgalmas az egész, mert tulajdonképpen elkezdődött egy ilyen ünneplés hullám, mintha Hamály Mihit megnyerte volna a bajnoki címet, és mindenhol partik. Meg tényleg azt, hogy elképzelem azt a helyzetet, hogy ez a három játékos leigazolását bejelentik, fel se még senki belőle, hogy mi van. Tényleg itt van löbről, és akkor mentek és mocskosul beroktak, bulisztak, tényleg, mint hogy a garantált bajnoki cím. De mielőtt a játékosok maguk elkezdtek volna ünnepelni, ami egyébként vicces, mert ők is két napig ünnepel folyamatosan. Miért ezt ez megkezdődhetett volna, a Free Agency hivatalosan elkezdődött, és Judanis Hezlem is szabad ügynök volt. És azért volt érdekes, mert Judonis Hezlemnek így, hogy három szupersztárt igazoltak, hogy amennyire Kriszbos szuper sztárt hát szuper nem de hát nagyon sok all volt, tagsága volt, minden, tehát egy minimum egy osztár volt. Ja, úgy, hogy nem maradt elegendő hely, Udonis Hezlemnek, és nem Hezlem meg minimumért nem akart leigazolni, mert uh-huh. eddig keveset keresett. Ő egyébként Miami-ban született, tehát ő konkrétan Miami játékos, oda járt Igen. egyetemre Billy Donovan alá,
1: ő, ő, Miami. ő egy Miami. Ő ja. egy
0: ember, és egy évet nem játszott Miami-ba karrierje során, ez pedig amikor francia, nem draftolták le, ott volt a nyári ligában, de utána nem kapott szerződést, az utolsó rostán nem felelt meg a Miami-nál, és eligazolt Franciaországba, és Franciaországban pedig profiként játszott a francia ligába, de végig az amerikai idő szerint élt. Tehát ő amikor éjjel oh. fenn volt, azért, hogyha bármikor kap egy colt az NBA-ből, aki olyan volt opt outja ja vagy ha az NBA-be le akarják igazolni, akkor bármikor visszaigazolhatják. Szóval ő, ő úgy élt, hogy ő az ilyen hajnalba európai idő szerint hajnalig fent volt, utána aludt egy kicsit, aztán kelt a délelőtti edzésre, de hát az, az amerikai idő szerint a telibe az éjjel, tehát ő teljesen hullafáradtan edzett, aztán délután aludt egy kicsit, utána este meccs vagy edzés, és akkor ő hajnalig megint fent volt azért, hogy ne legyen jetlag, ha azonnal visszahívják, mert hogyha kap egy tíz napos szerződést, akkor ott tíz nap alatt mutatnia kell, hogy ő miébe való, és már nem fér bele egy három-négy napos jetlag. De végül és egy
1: sikerült, és ingyen leigazolt el a Miami végül.
0: Igen, az az volt, hogy öt a következő évben igazolt a Miami, tehát egy teljes évet eltöltött Franciaországban, és 2004-ben, amikor Védis újonc volt, akkor akkor igazolta le a Miami, úgy, hogy a nyári ligában játszott, és marha jól játszott a nyári ligában, és Bob McAdoo, a legendás Bob McAdoo látta játszani, aki Spurs-be is játszott, és azonnal felhívta Greg Popovicot, hogy azonnal igazold le Judonishez lemet, és Popovicsék ajánlottak egy egyéves szerződés neki, aztán a Miami megtudta, hogy a Popovicsék ajánlottak egy éves szerződést Judonis és ajánlottak egy két éves szerződésnek, és így igazolt Miami-ba. Lehet, hogy Duncan mellett lehetett a karrierje Judonis Hezlemnek. Hajszálom volt. Szóval Judonis Hezlem itt pénzt akart. És úgy volt vele, hogy jó, hát ő egy tökös férfi, mondjam, egy Petrál irodájába, és személyesen elmondja neki, tudta, hogy nem maradt Capspace, személyesen elmondja neki, hogy ő el fogja fogadni a Demvernak egy ajánlatát, ami négy évre 30 millió dollár, ez az évente egy bő 8 milliót keresett volna kb. Vagy hát nem, bocsánat, átlagban ilyen kicsivel kevesebb, mint 8, de ez egy növekvő szerződés lett volna. Szóval a lényeg, hogy egy ilyen négy évre kb. 30 millió dollárt kapott volna, ennyi helye bőven nem volt a Miami 7-nek. Na, de ekkor csörgött Hezlem telefonja.
1: Én annyit tudok erről a sztoriról, hogy Dwayne Wade volt az egyetlen, aki fölállt miatta. Tehát legalábbis Hezlem ugye azt innetkozta, hogy Véd volt az egyetlen, aki marasztalta meg, ha jól tudom, mi lemondott valamennyi space ről is? Vagyis hát a saját fizetéséből?
0: Igen, így volt, hogy Hezlem telefonja volt, és az ügynöke volt a vonalban, és azt mondta neki, hogy várjon, mert véd Wade hívta őt a másik vonalon. És uh-huh. házlem ügynöke védel egyeztetett telefonba, hogy megkérdezze véd, hogy mennyit ajánlott a Getsz. És mennyiről kellene neki lemondania, hogy meccseni tudják házlemér az ajánlatot. Tehát ennyiről nem tudtak lemondani, mert ekkora összeg nem fért volna bele, de a három fejenként körülbelül egy millió dollárral kevesebbért írt alá, mint amennyi az előző idényben kerestek. Házlem pedig így tudott maradni, igaz, házlem így körülbelül 10 millió dollárt feladott. Így négy évre durvány 20 millióért igazolta le a Miami, a 30 millió helyett, de még így is többszörösét kereste az eddigi fizetésének nagy 3,5 millió dollárt évente átlagban, viszont nagyon szerette Miami-t, ott élt a teljes családja, ez az ő csapata, és tudta pontosan az ő szerepét, és hogy egy ilyen csapatban játszhat, ez megérte neki. Úgyhogy már volt négy jó játékosuk, meg a fiatal Mario Chalmers, és Joel Anthony, meg James Jones, akik az előző időnben maradtak, csit itt kellett feltölteni majd a keretet. Akik jöttek olyanok, mint LeBron james a sokszoros csapattás a Zidroel Silgauskas, minimumért igazolták le. Így van. Akkor leigazolták Mike Millert szabadügynök piacról, ez egy nagyon nagy fogás volt. Carlos Arroyo maradt, akit évközben kivágtak sajnos, mert Mike Bibbit igazolták helyette. Eddie House és Eric Dampierre, Juvan Howard, egy rövid ideig Jerry Stackhouse. Ezek nem igazán voltak meghatározók. Habár Jovan Howard azért egy jó veterán mentor volt, de hát ő már 37 éves volt, szóval a olyan sokat nem tett hozzá. Na és akkor uh, itt a két napi bulizás elkezdődött. És amiért én ezt nagyon hányi tudtam volna ettől az egésztől, mert volt ez az óriási bemutatkozó parti, hogy...
1: A Summer hit Welcome parti így van.
0: De sistenem, most is ökölbe szorul a kezem, ha erre gondolok, hogy bejöttek ott a konfettik, ha nem tudom, és az még rendben van. Imádtam. gondoltam. Imádtam.
1: Egyszerűen nekem az az akkori gyerek szobám, ami ugyanúgy van hagyva, hogy volt, még mindig ott van a kép, ahol áll egymás mellett. Egyesben, hármasban és hatosban Borsvéd és James. Háttal, és közben megy a konfetti és a tűz, és lángok, és annyira kurva menő volt. Imádtam. Az és az hát igen, ott volt a híres, ami a is van. ha jól szoktam hallani, egy pici módosítással.
0: Pici módosítással, mert hogy ugye hat podcaster van, tehát,
1: így van. És
0: Le- LeBron James tovább ment, mint hat
1: hogy nem. Így van. Ugye Már not two not 3, not four not five not six not seven Így ez, van.
0: Ez, 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 ez. És azt mondta, hogy annyira fogjuk magunkat hajtani edzéseken, hogy aztán a mérkőzések könnyűnek fognak tűnni. Ebben van ráció a Oké, de érted, tehát ez a, összeáll, ez a csapat zsoldos. És hogy, mert alanyjogon máshol nem tudtak nyerni, ezért összeálltak itt egy szuper csapattá, és mindenki utálja a szuper csapatokat, mert az az érzés, hogy irreálisan jók, és nem a saját építkezésükből, mint ahogy sokan utálják azt a Golden State-et, amikor Kevin Durant odaigazolt.
1: Szerint... Hát szerintem az
0: undorító. Én nem teszek különbséget a kettő között. És az a Golden State esetében csak egy nagyon pici kitekintő, hogy Kevin Durant odaigazolása teljesen jogosan ilyen érzelmeket vált ki az emberekből. Hát De...
1: persze, tehát egy 73-9-es csapathoz igazol a liga, tök mindenkit szeret, Stop 3 legjobb játékosában benne lévő mert igen, tehát, igen, egyszer, az annál
0: legrosszabb esetben,
1: an, igen, annál nincs szerintem gázab. Annyi, hogy a Miami ebből ugye ebből a szempontból meghatározó volt, mert nem sok ilyen volt előtte. Ugye a Boston picit hasonlított, de ott nem volt semmelyikőjük igazán a Primeában. Tehát ott, amikor összerakták The rondót Doe, akkor
0: prime voltak, de nem voltak már a tetején, a csúcson.
1: Igen, tehát ott már egy ilyen leereszkedő dolog volt, itt meg Véd még talán pont benne volt, de Bos és James mindenféleképpen.
0: Igen. És meg mondja a KD dologhoz, hogy a, ugye a Golden State Warriors addig saját pikkekből és saját fiatalokból építkezett, tehát ez egy teljesen... Igen, nem ég, a Golden van baj. Igen. Mielőtte nem a, van a Boston baj. viszont a, meg a teljes jövőjét odaadta, szóval az összes fiatalt, az összes pikket szinte mindent odaadtak azért, hogy ezt a két játékost megszerezik. Az egy perőt, az Jeff Green-t, meg a mit tudom, mindenféle veterán szerződéseket, akkor el Jefferson-t, meg, meg Gerard Green-t, meg a csomó fiatalt odaadtak. Jó, semeikben nem lett semmi, de az most mindegy. Akkor még ezek potens fiatalok voltak. Na de ezek totálisan ingyen összeraktak egy verhetetlennek tűnő szuper
1: Jó, azért ez így nem igaz. Tehát, hogy azért a Miami adott Jamesért cserébe két első körös 2012-es második körös későbbi második körös big
0: X-vappot. Ez double csökkent, mert Skynet-Ray lett volna. Ez nekem nincs.
1: Illetve Radix Epson is 16 millió dollár értékben. Azért sok pikkett adtak érte.
0: Hm. Igen, a t exception az automata kapnak, igen. Jogos, tényleg kaptak két érte. igaz, hogy nem Mária és Timothy Lovavu kabáról lett belőle. Sok siker. Jó, hát ez már egy másik dolog. J. Crowder, tessék, J. Crowder lett az egyik pick Pikből. Elnézést kérek, akkor az nem volt meg nekem, hogy a Scientrate-be ment, át. Oké, okay, és hogy ez azonnal megoszlott a világ, és a világ egy kisebb része, aki a Miami-nak szurkolt, vagy LeBron James fan volt, és nem zavarta, hogy Clevelandből eligazolt, az imádta ezt a zsoldos csapatot. A világ másik nagyobbik része, hogy a Cleveland azért mocskosul utálta ezt az egészet, de ilyen tiszta szívből utálta őket, és én nekem LeBron James, mint ember, mint játékos nem utálom, de hogy azóta is ellene szurkolok folyamatosan, és egy és annyira könnyű egy olyan szezont végig szurkolni, ahol gyakorlatilag 29 csapat bajnoki címet nyerhet, csak egynek nem kell nyernie. Ez sokkal nagyobb a siker egy olyan szezonra, amikor valaki el. Te egy
1: boldog ember
0: vagy. <gül> Kivéve négy szezont. Igen. Szóval ez egy óriási után érkezett felé, és az volt az érdekes, hogy ők két napig bulisztak, és teljesen kizárták a világot, és semmit nem tudtak. Hát, a Miami-ban mindenki szerette őket, imádták a csapatot, óriási volt a lelkesedés, és akkor két nap után visszatértek a kis családjukhoz, meg elkezdték lassan majd az edzéseket szervezni, meg nem tudom, és így rájuk zúdult a média, meg ez a gyűlölet hullám, meg a kom, meg a mindent. Tehát így azonnal is, és, így, és így néztek, hogy mi történik itt, hogy Miért utáltak minket? Mi, 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 mi van? Így van. Szeretnénk Így úgy van magunkat bajnoki címeket nyerni.
1: Így van, ezt hárman megerősítették. Kriszbosz, amúgy szerintem egy haláli jó fejfigura. JJ Redékes interjúval mondta, hogy ők amúgy tényleg csak jól érezték magukat. És ez fullőszintén mondta. Tehát ők nem gondolták, hogy ebből ekkora dolog lesz. És tényleg véget ért ez a két-háromnapos party session, és el is mondták, hogy amúgy kurva szorul érezték magukat. Tehát az, amikor az egész világ utája őket, az azért egy nagyon szar érzés.
0: Hát ezt el tudom képzelni, vagy hát nem, nem tudom, el tudom megképzelni, hogy mi, amikor utálják őket, de hát mondjam azt, hogy megérdemelték, hát ez, ez túlzás állít, hogy megérdemelték, de esetre ők azt mondták, hogy jó, utáltok minket, mi vagyunk az ellenség, jó, hát akkor kurvanyátokat, és akkor mi leszünk azok, akik leszünk a rossz fiúk, az utáltak. És teljesen áttransformálták ezt az érzést motivációvá, és arra mentek, hogy jó, akkor kivégzünk titeket. És ha bárki megnézi ennek a négy évnek a Miami hítes bemutató videóit, nekem ez mindig, mindig előtt.
1: Csodálatos. Hogy így jönnek a fény. Egyszer rászül a hideg.
0: És akkor bemutatják, és izé, Cleveland, Ohio, nem tudom micsoda, St. Mary, St. Vincent, Heis. A St. Mary, St. Vincent, az. Igen, Number Six, LeBron James, és akkor ilyen fapofával besétál, Kriszbos fapofával pával mindenki így ez a totális fókusz, és ez a igen, itt vagyunk, hogy kivégezzünk titeket, és akkor Elix Sportsra mutatják utána, ő is dettó ugyanez, nem ugráltak, nem izé pacsisztak, meg semmi, tehát ahogy kezdték az egészet, utána teljesen átfordult ebbe hogy na jó, akkor ha ti így, akkor mi is így. Igen,
1: igen, igen, az egész csapat nagyon bezárkózott, az egész NBA elől, és ők nagyon, tényleg ez a heat már ott is nagyon kezdett kijönni. Erről majd vége felé beszélünk, ott majd ház újra elő fog kerülni. Ugye ő az, aki ezt az egészet a hátán viszi, hiszen 19 évet ott töltött és ez nagy részt alatta alakult ki. De tényleg ez a testvériség, alázat, ott vagyunk egymásnak, beszólsz a testvérendek, meggyilkollak, te geci, ez nagyon átjött a meccseken. Az első meccsük amúgy az addigi legmagasabb nézettséget ért el valaha Kábel TV-n vetített NBA események közül. Tehát. És nem voltam úgy rossz szezonjuk. 58-24-jel. Az, az, az,
0: az elején azért nagyon döcögtek. Tehát az első... Igen. Tudom, én 50% körül mentek csak 16-7 meccs után, és érezhető volt, hogy valami nem működik, hogy ez az egyik támadás LeBroni, másik támadás Dwayne VD. És nem nagyon érezték a játékot, hogy mit is igen, csinálják. itt volt is egy... Volt töbvezés. akkor igen, volt is erről ilyen players only meeting, azaz, hogy csak játékosok edzők nélkül egymás között beszélt.
1: Igen, meg volt itt egy híres jelenet, amikor James meccsen
0: neki van spónak. Nem Igen. tudom, hogy ez megvan-e. Igen, azt hiszem, valamelyik a Dallasban, amikor először játszottak Dallasban, jól emlékszem, és ott volt, hogy a 35 negyedben volt egy nagy leolvadásuk, és Spó időt kért, és Jamesnek elgurult a gyógyszere.
1: Igen, ott Badi csekkelt a spót, és akkor. Igen, lefelé is a... a pályáról. Na, megvan, és, így, és így levállalt akár. Így van, levállalta, és utána volt egy olyan sztori, hogy aztán nyilván ezt azóta mindenki tagadja, de állítólag az egész keredbe be ment rá egyikhol, hogy azonnal rúgja is pólusra.
0: Uh, megérkezett.
1: Így van. Szóval igen, az elén tényleg nem volt kémia. Ugye ez a két királyok rendszerek, ávé, ami így akart működni, ez nem annyira ment. Véd is, és James is labda domináns volt. Bos nagyon szenvedett első évben, borzasztóan.
0: Nem volt meg a rendszer. Így van. Lögről Le- egyébként egy tapasztalt edzőt akart. Ezt azt hiszem, igen. Vagy akkor, vagy később nyilatkoztam, hogy Kobinak, meg Jordanek ott volt Phil Jackson, és neki meg ilyen. Hát, oké, okay, ilyen Mike Brown, meg ilyen oké okay edzői voltak, de olyan, aki mellette lett jó edző az NBA-ben, és addig még nem ért el sikereket, és olyat szeretett volna, aki tapasztalt, és hogy, hogy ő majd egyből vezeti őket, és szerintem itt nem tisztelte Spolztrát. Csak hát Löbről nem tudta, hogy kivel baszakszik, mert Spol az, az Pat Riley embere volt és nem lehet baszakodni.
1: Így van náluk, nagyon megvolt ez a bizalom Szépen. The olszak között, és ez egészen december másodikáig ment így, amikor ugye elmentek
0: Clevelandbe először. Hú, az, 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 hát, azt, k... azt, azt én megnéztem azt az első negyed. Én is. Fú. Előbb a mérkőzés előtt a parkolóval a Lebron mezeket égettek a szurkolók. És olyan szintű gyűlölet volt a mérkezésen, hogy ennyire még talán senki nem számított. A bemutatásnál, Darth Vader zene ment a bemutatásnál, amikor Lebron bevonult, és minden labdainítésénél olyan bú, hogy wow. Na, nekem ez volt, a, amikor idegkirázd. Teljes mértékben
1: egyetértek, és hát James reagált, és ezért beszólt 38 pontot, 8 és itt változtak hosszú távon is a dolgok, ugyanis itt egy 12-es win streak következett december 2-a után. A legyen,
0: Meg addig playoff helyen volt, és úgy összeroppantak attól, hogy James egy hibátlan mérkőzés hozott le, hogy Ginorma 20 meccsen kaptak ki. Nagyon-nagyon durva, nagyon igen. De, de James ott, ott egy naptár éve, belül kétszer baszta meg a Clevelandet nagyon csúnyán. De hát ez mondjuk nem, ír, nem, nem róható fel neki itt a saját csapatának játszott. De nagyon-nagyon szimpatikus, hogy Zidronas Ilgauskas 96-ban draftolta a Cleveland, 97 óta játszott és ő igazolta, a miami volt a kezdőcenter. Gigantikus ováció fogadta ezen a meccsen Ilgauskas. Mm-hmm. Az tetszett.
1: Igen, őt megmaradt ilyen kis közönség kedvencnek. Amúgy 11-ben ugye mindhárom játékosuk Bors, James és Védés bekerült az all mm-hmm. védés James, mint kezdő, Bors, mint tartalék. És elérték a Finals, ahol viszont ugye, hát szerintem az egyik leghíresebb Finals, Valaha, ugye egyes vezetés után egyszerűen megroppant a Miami, a Dallas ellen.
0: Igen, viszonylag sima menetük volt addig. Mind az elő, előző három párharcokat négy egyen nyerték. A philly a boston és a Chicago-t ütötték ki. És a Dallas elleni párharc. egy Külön stratégiával készült Ricker Lyle, és később ez a vereség után James a saját fejlődésének a, egyik mérföldkövekén dedikálta ezt a szériát. Lick and uh-huh. talált egy hibát James játékába, amit ki is tudott használni, mégpedig azt, hogy a nála kisebb, alacsonyabb embereket, tehát nem csak éppen alacsonyabb, mert konkrétan volt olyan szituáció, hogy J.J. Barrell fogta.
1: Igen. Debron
0: James. J.J. Barrell 170-valahány centis figura, és imádom azokat a fotókat, ahogy J.J. Barrell posztol 6 méter a gyűrűtől lebron, és átdobálja a contestit tempókkal, és nem ment be. És azt akarták James-től, hogy tempókat dobáljon egész mérkőzésen, és direkt egész pályán védekeztek rajta. Ugye itt volt Deschon Stevenson, korábbi időutazás adásunkból, a Washingtonból emlékezhettek rá, hogy már ott is szívta a vérét, csak hát az a Washington ez közelében nem volt ennek a Mavrixnek. Viszont volt már tapasztalata a lebron ellen playoff párharcban, és olyan fizikális védőket dobtak rá lebron a folyamatosan, aki egész pályán tudták fizikailag gyötörni. És kb. mint később Jannisszal csinálták a Toronto, meg utána a többiek is, hogy egy ilyen falat húztak Lebron elé. És akkor még Lebron nem volt annyira jó tripla dobó mint későbbi karrierjében. Jó, nem megy elég tripladobó, de azért már nem lehet üresen hagyni LeBron-t kb. a clevelandi visszatérése óta. Szóval a Mavs egyáltalán nem érdekelte, hogy mit csinálnak a többiek. Jó, nagyon jók, szuperzárok, de inkább dobjanak triplákat, főleg véd, mint hogy Lebron James a gyűrűig elmenjen. És lássuk be, ez, ez logikus. Te ezt a végig végig Talán
1: egy Kivételével igen, amúgy borzasztóan ambivalens volt az egész séria, Tehát az első három meccsen jól játszott. Tehát, hogy nem volt igazából gond. Véd 29 pontot átlagolt az első három meccsen, majdnem 9 lepattanóval. Um, jó döntője volt ott. Véd mindig kurva jó, az az igazság. Tehát, hogy nem nagyon tudok rá olyat mondani, amikor ne lett volna jó. És igen, tehát James helyett itt már ő vezette a dolgot, és aztán elvesztettük a következő három meccset. Amúgy minden összejött. Tehát itt van JJ Barea, Véd is lenyilatkozta, hogy kurva jó volt Novicki. Arul is játszottunk, de igazából a legnagyobb gond a JJ-barája volt. <gül> ah, sok
0: itt... szok minden elmondani. A legnagyobb gond JJ-barája.
1: Igen, de nem tudtak megoldást
0: találni. Nem, nem, nem mert izé, kitalálták, hogy törke mi legyen, kitalálták, hogy. Nem, van. Kivel, mi legyen, de JJ-barára nem készültek. Így van, így van, úgyhogy... Fontos. Döntő, döntő nem fontos. Szóval a második mérkőzésem volt az, hogy 15 percen ment a hídbő 7 perccel a vége előtt, és akkor egy időkérés volt a Mavs részéről, és Mavs kispadja előtt volt éppen Védés James, és annyira örültek, hogy itt most majd vezetnek, meg hogy kurva jók, és meg lesz a meccs, hogy elkezdtek árnyékboxolni a Mavs padja előtt. És akkor egy dörk, meg kid így nézte, és itt teljesen megvogult a gyógyszerük. <tos> teljesen és a hét innentől kezdve 5 pontot dobott ezután ezen a mérkőzésen, és meg is fordította a meccset a Dallas, és 95-93-ra nyertek. A hatodik mérkőzés előtt Pat Riley megmondta a játékosoknak, hogy egyetlen öltönyt pakoljanak be az útra a Dallasba, hiába a hatodik és hetedik mérkőzés is ott lett volna, mert hogy nem lesz hetedik mérkőzés, ők nyernek itt mindent, de hát ez 2006-ban történt, és meg is nyerte a hatodik meccset akkor a Mavericks ellen a Miami, és ez az azóta elhíresült motivációja volt Pat Ryan-nak, mert ez annyira feltűzelt a csapatot, hogy igen, hogy mi oda menjünk, és akkor így bajnoki címmel jövünk haza az első meccs után, hogy Rick Callay ugyanezt az utasítást adta ki a MFC játékosoknak, ráadásul mindenki fekete öltönyben és fekete ingben ment. Ők egy temetésre készültek, ahol a híd szezonja lesz eltemetve. És azt én <laughs> elképzelem, hogy... Ezzel a mindsettel, teljes csapat feketébe öltözve, hogy most kivégzésre megyünk. Ez, így, ez, így, az, ez az érában annyira imádom ezeket a karakterű csapatokat, hogy Rick Lál is ez volt, meg Petra.
1: És is. volt is sok? Igen. És az a vicc, hogy valami összefüggés mindig van amúgy a bajnok csapatok és emögött a, a killer mentality között. Tehát nagyon kevésen bajnok csapat van, aki nélkül meg tudja nyerni ezt úgy igazán, vagy aki be tud kerülni ebbe a zónába, a fejben. Vagy most akkor mi tényleg kivégezzük a másikat. Úgyhogy, hát ja, ehhez jött hozzá még a James romlása, ugye itt alapszakaszban 26,7-et átlagolt, itt a finalsben 17,8-at, 89 pontos az ez amúgy ever a legnagyobb leépülés valaha.
0: Hát és volt Sögy... meg se, hogy nem tudom, 8 pontot dobott? Vagy 7? Igen. Vagy Igen,
1: az volt az utolsó, azóta ugye mindig megvolt neki a 10 pont, ezt talán most nem nem sikerült, hogy ezt azóta is tolja.
0: play nem tudom, nem az utolsó 21-et dobott, de, de borzalmas szériája volt Lebronnak, borzalmas dobószázalékkal dolgozott, pedig rengeteg percet játszott, Tehát, ilyen 45, meg 42, igazából az is probléma volt, hogy nem volt kit bedobni a csapatba igen, megvan közben, hogy a negyedik mérkőzésen volt az, hogy 3 per 11 mezőnyel dobott 8 pontot Löbron 45 perc alatt. Szóval az is probléma volt ebbe a hídbe, hogy mivel kiülítették teljesen a rostert, de teljesen. De ugye
1: Michael Igen, itt nem nagyon tudtak
0: dobni. Nem volt ember, nem volt kiegészítő játékos. Általában ez szokott lenni, hogy, hogy amikor összeraknak egy ilyen nagy csapatokat, láss most az idei 2023-24-es Phoenix Suns, de megszelezték ott van Booker, ott van Durant, és konkrétan az összes többi játékos ilyen, még oké, okay, Nurkic meg Grayson ott van, de több ilyen Chimezi meto, meg Damian leak, meg... <hállítan> Akármelyik generik. Ugye, faszom ki, ez de jó. 2 k player bármelyik generik playert ezekkel, és ugyanezekkel ugyan az overallokkal dolgozna. Szóval azért elhiszem, hogy nem könnyű. Na de ettől még, ettől még ez a teljesítmény, tehát ahogy említetted, hogy kiestek az Orlandó ellen a Cleveland-el, de 38 és felett átlagot lebronna. Ez a széria, az nem ilyen volt. És megkérdezték, hát megkérdezték a séria után James-t arról, hogy mit szól ahhoz, hogy az ellenfél szurkolói, meg az ellene szurkoló emberek, az utálói most örülnek, hogy zavarja és azt mondta, hogy egyáltalán nem, mert a nap végén ők visszatérnek a szar életükhöz, amíg ő azt csinálja, amit szeret, és azt az életet éli, amit szeretne. És nem egy szimpatikus mondat, de igaza van. Tehát ezt ez meg kell adnom neki, hogy ettől még ő multimilliárdos, és számtalan éve lesz arra, hogy bajnok legyen. De ez a döntő, ez nagyon összetörte James-t.
1: Hát össze is törte, illetve azt is kiemelte sokszor, hogy viszont a karrierje egyik legfontosabb állomása volt ez. Ugyanis, hát nem tudom, hogy még ezzel a szezonnal kapcsolatban van-e bármi, amit szeretnél említeni, de a következő nyár az nagyon fontos volt. A következő nyáron James barátságosabban tért vissza, amúgy tehát ott egy picit felhagyott ezzel a rossz hiú szereppel, újra élvezetes kosárlabdát kezdett játszani, Véd mesélte egy interjúban, hogy volt köztük egy beszélgetés az edzőteremben, ahogy Véd elmondta, hogy ne foglalkozzon a többiekkel, meg véddel magával sem, hanem fogja fel, hogy ő az első opció, ez több szempontból is nagyon-nagyon meghatározó volt a Miami szempontjából, egyrészt Véd itt döntötte el, hogy második opció lesz, ami All Star-tól eddig sosem látott igen, ez volt,
0: hogy az előző év első évben besért, említettük, hogy nem tudták eldönteni, hogy éppen melyik szupersztár dobjon rát. Mind a ha akartak volna, gól királyok lettek volna.
1: Így van, mert Véd látta, hogy nagyon sokszor James azért nem adja ki magába amit igazán tud, mert foglalkozott azzal, hogy a többiek is tudjanak játszani, megdolgozzanak a fizetésükért, ne tűnjenek el, stb. Úgyhogy ezt tisztázták, illetve felkérte azon a nyáron Hakim Olázsavon, tanítson neki már egy-két posztmúvot, mert Olázsavon ebben egész ügyes volt. És
0: valam, ö... azt mondta, egész Olázsavon egész ügyes Igen.
1: Állítólag végig dolgozta az egész nyarat, és itt 17 hónappal, ugye a kezdés után, hogy összeállt a híd, itt egy riporternek hogy megbántam ugye az egész decision-t, és hogyha újra kéne kezdeni, akkor ezt mindenképp kihagyná. Úgyhogy itt elkezdett egy egészen más arca lenni az egész Miami-nak és Jamesnak is. És Ilyen a nem... kampány
0: ment visszafelé. Mikor vége lett ennek az egész döntőnek, akkor úgy, ahogy van, James egy két hét szabadságot kivett és véddel, meg védt családjával, meg James a saját családjával utaztak valahol nyaralni, és így teljesen kikapcsolódtak. Tehát nem is foglalkoztak kosárlabdával, hogy ezt így ki tudják magukból kicsit pihenni az egészet. És itt kezdődtek ezek a banana sztorik, hogy te okay. utána, utána nyaralni együtt a többiekkel, Chris Paula, meg Carmelo Antonival, és így jól érezték magukat, és akkor eldöntötték, hogy igen, kőkemények lesznek, de szeretnék jól is érezni magukat. És nem csak egy ilyen mission lesz.
1: Itt nyáron még ugye az edzőjük sports Ő is egész nyáron dolgozott egy új rendszeren, mert látta azért a problémákat, és állítólag ezen a nyáron találta ki, ami az egyik úgy fontosságú dolog volt, és azóta most készenból olyan szinten beépült a ligába, hogy már nem is említjük meg, de hogy lett a Miami-nek egy félpályás támadása, nem le támadása védekezés, hanem egy támadása, ami most már teljesen alapszintű, hogy a mai irányítóknak, triángoknak, Steph Curry-nek szinte a félpályán az zárást, és ez náluk is bejött, amit amúgy amerikai fociból vett át a a saját elmondása szerint. Ezzel megadták, hogy a james a szabadságot bármihez teljesen széthúzták az egész pályát. Bosch bent várta a labdát centerként, megjelent a full small ball ami szintén teljes mértékben átvette a ligát azóta, és ahogy mondtuk, vét pedig elfogadta a második opció szerepét. És hát igazoltak is.
0: Ez az úgynevezett Five Out Offense, amit, amit említettél, hogy öt darab shooterrel felálltak ekkor már Chris Bosh is shooter lett. Spolstra Chip Kelly-től vette az amerikai foci Kansas City Chiefs vezetőedzőjétől ezt a pace and Space filozófiát. Egyébként Spol teljesen beteg. Tehát végig turnézte az egész nyarat, és rengeteg amerikai foci edzővel, egyetemi és NFL edzővel beszélgetett, egyeztetett a filozófiájukról, a támadásról és a védő sémáikról, megnézte az amerikai foci edzéseiket, jegyzetelt, teljesen beteg. Tehát ezt nem lehet nem imádni kb. És leigazolták sémbetiét, free ből szabad ügynökként a Memphis Grizzlies csapatától, és egy óriási igazolás volt, és én egy gyúkból érkező, egy ilyen hármas, vagy később négyes poszton játszó, de inkább hármas poszton játszó játékos volt, aki iszonyatosan jó egy-egy védő volt a karrierje csúcsán.
1: Hát a CND játékos tökéletes példája.
0: Igen, és egyébként meg egy nagyon-nagyon okos játékos, és nagyon értette a csapat védekezést is. Tehát egy igazi védekezésben való hozzáadott értéke lett a csapatnak, és ledraftolták Norris Colt a Cleveland State University-ről az első kör legvégén, aki pedig egy korrekt irányító lett Mario Chalmers mögött, meg megtartották Mike Millert, és hát a pad az megint húrkatöltők tömkelege, de tulajdonképpen így már volt egy egészséges rotációjuk, egészségesnek mondható NBA játékosokból, nem csak ilyen teljesen vasdapjátékosok. Ilga visszavonult, illetve pár játékos még eligazolt innen, akik ilyen veteránként érkeztek, mint ahogy korábban említettem Mike Miller, aki teljesen leégett az előző döntőben, alig dobott ilyen 20-30%-kal körülbelül, Szóval ez már LeBron James csapata volt. Itt a szezonban 27 pontot, 7,9 pattanot és 6,2 golpaszt átlagolt és MVP is lett. A csapat pedig 46-20-szal végzett, de hát ez egy lockout év volt. Később kezdődött az idény, karácsonykor kezdték az idényt, ezért csak 66 mérkőzés volt. Ez egy így is egész jónak mondható mérleg. És természetesen megint bejutottak a playoffba, ahol a New York Knicks és Carmelo Antoni barátja volt az első párharcban az ellenfelük, négy egyel átlépték őket. Majd jött az első indiána elleni szériájuk. Még, még, még egy jó pár szériájuk lett később, de itt még a fiatal Paul George is még a relatíve vállalható Roy Hibbert. Meg Danny Granger, meg Roy Hibbert volt, de még nem a brutális védő Roy Hibbert. Itt négy-kettőre nyertek, na és jött a Boston Celtics. Így van. Az a párharc az, hát, mi volt.
1: Igen, én ezt konkrétan, ezt a meccset most néztem vissza. Amúgy frenetikus élmény visszanézni ilyen el, tehát hogyha nem szoktatok, a, és amúgy a, a tökre unatkoztok
0: ebbe a párharcban egyébként. Így
1: van, igen, bocsánat, néztem. igen, tehát ezt tegyétek meg. Egyrészt elképesztő tíz év alatt mennyit változik a kosárlabda. Konkrétan, mint hogyha egy tök más sport lenne, még volt valamennyi posztáp, a PACE összehasonlíthatatlan a maival, teljesen más volt, és 3-2-nél. James-ék vesztésre álltak. Amikor, hát, a karrierje egészen meghatározó pontja ez érkezett, felvett az arcára egy olyan nézést, amit leírni szavakkal elég nehéz. Nem röhögött, nem pacsizott, nem árnyékboxolt, nem floppolt, azon a meccsen teljesen bekerült abba az állapotába, amire én úgy gondolom, hogy a világ valaha volt legjobb játékosa, és szerzett 45 pontot, de mindenhonnan is. Triplából, félbövéből, emberrel. Paul pierce nem megette ide, hanem elpusztította abban a meccsebban. Az első félidőben dobott 30-at, abban legalább 20-at Pierce-ről. volt mindenki ellen. Á, az egy kegyetlen az meccs volt.
0: Ne- Körülbelül 45 perc alatt, úgyhogy 9-ből csak öt büntetőt dobott be, 45 pont, 15 lepattanó, 5 golpassz és eszméletlen hatékonyság, 26-ból 19 mezőny kísérletet értékesített. És konkrétan tényleg ez a ez a James nézés, ahogy így teljesen fókuszáltam figyel. Ez a szériával kapcsolatban érdekes, hogy itt Boston Celtics már nagyon-nagyon öreg csapata, amiről beszélünk a kulcsjátékosok már bőven túl vannak az elitjükön, és belső viták is voltak, óriási belső problémák voltak Bostonban. Konkrétan Réjelen és Rajon Rondó viszonya annyira elmérgesedett, hogy Rondó nem volt hajlandó beszélni. Rondó egyébként egy teljes idióta. Teljesen. Tehát Rondó... Látszik az... rajta. Rondó az... Mámen Chris Paul. Igen, De és az, ez, azt tudod miért mondták neki, mert az volt, hogy 2011 nyarán, tehát ez a szezon előtt, úgy volt, hogy elcseréli a Boston rondót Chris erre, az amikor a Lakershoz is uh, meg... Wow, aha. Ez a díl az asztalon volt, csak Duck Rivers úgy döntött, hogy mégsem lépi meg ezt a trédet, mert Monty Williams volt az edző a New Orleans Hornetsnél, és azért nem lépte ezt meg, mert Monty Williams az ő tanítványa volt, és nem akart kibaszni Monty Williams-szel azzal, hogy rondót oda küldi neki. Rondó már évek óta hisztizett, hogy kevés a szerepe, úgyhogy inkább a csapat teljes támadását átalakította rondó köré.
1: Ez amúgy nagyon vicces, mik
0: elmondod, de, de Rondó amúgy Pólpisz réjelen kégyi hármashoz beteszett Chris Paul-t. Nem, nem, hagyjuk, hagyjuk, Monty Williams az emberem, nem baszok ki vele, inkább az egész támadást átalakítom, és Rajan Rondó köré rakom, aki ne hisz tízzel. Nagyon nagy ötlet.
1: Jó, de amúgy képes volt, borzasztóan, hú, de mondjuk gyűrlölem a sávó, de amúgy egy nagyon jó irányító volt. Én már nem Kriszpol, de na mindegy, biztos. Szóval Rondónál,
0: rondó borzasztó büntetőző volt, és konkrétan sokszor fel is adták. Réjelen az meg oda ment hozzá, és mondta nekik, fiai, rajon. gyere, összerakjuk a dobásodat, ő 90%-os büntetőző, vagy 89, szóval ő tudja, hogy hogy kell büntetőt dobni, és akkor rondom meg azt, ah, na, köszi, nem. És annyira elege lett már ebbe az egészből, hogy konkrétan így ne se szarta a meccseket. Rondó, és volt egy videózás, amikor Duck Reverse teljesen kibukott, hogy rosszul játszanak, összevágott egy kimaradt kizárásokból, Rossz helyzetekből, kihagyott dzicserekből, és volt ott egy videó, hogy Rondó nem futott vissza, vagy csak úgy kocogott vissza, amikor az ellenfél. Érő. volt, csak akkor szólt, hogy És akkor Rajon meg éppen nem is nézett a tévé felé, hanem a székét az másik irányba, az ajtó felé fordította. Hát! És azt mondja hogy, jönnek, hogy nem érdekel ez a szar, és fogott egy ásványvizes palackot, és neki basztal lett tévének, És fogta magát. Érő, És persze, és ez így nyilván ez a játékos köré húzott fel a támadásodat. Vagyis szoktad mondani, hogy hát ez nem volt red flag. Igen, igen, egyáltalán nem volt ott red flag. És 11 meccsel a vége előtt az alapszakasznak nagyon rosszul állt a Boston, épp hogy ilyen playoff környékén álltak, és akkor Raylan oda odament, hogy oké, okay, figyelj, rondó, tudod, lejár évvégén a szerződésem, meg mindent, csináljuk meg ezt a playoffot rendesen, beszéljük meg a dolgokat, felnőttek vagyunk, minden és azt mondja rondó, hogy nem érdekel, 11 meccset kell együtt játszanom veled, aztán úgyse találkozunk többet. Persze még volt egy playoff utána, de érdekes ebben a 11-ben 8 at megnyertek, és egész jó helyen mentek be a playoffba, negyedik helyen keletem. És konkrétan ez a párharc második mérkőzésén rondó 44 pontot dobott. És egész jól játszott ebben a párharcban. Szóval fejfejelt haladtak a csapatok. Az első, igen, ahogy te is mondtad, 2-0 vezetés után, zsinorban hármat nyert a Boston, és Bostonban kellett a Majaminak behúzni ezt a mérkőzést, ahol Lebron ezt az elképesztő teljesítmény nyújtotta és egyenlítette ki a párharcot. Egyébként az lett volna, hogy ez a szuper csapattal kettőből kétszer jutnak döntőbe. Majd most itt jött a hetedik mérkőzés amit szerintem ezt így 188 an nyert a Miami. Szóval papíron egész sima volt, én ezt a mérkőzést néztem, hisz telibe LeBron ellen szurkoltam. Tehát ezt én, én néztem ezt a meccset. Hogy hogy néztem, és folyamatosan az volt, hogy az első fél időben a Boston ilyen 4-5 ponttal meglépett, és mindig jött egy falt amivel meccsbe tartották a Miami-t, de úgy, hogy szarul ment a Miami-nak, nagyon akadoztak a támadások, és mitől letelt ilyen, volt hát 6 másodperc a támadóidőből, és sehova nem jutottak, és valami teljesen kamufaltot fújtak, és akkor rezetelt a 14 másodperc, és jöttek oldalról, és utána meg tudtak dobni egy kosarat. Szóval, én azt éreztem,
1: ez hogy én, ez, a héten nézőpontja.
0: Én, én azt a mérkőzés úgy láttam, hogy ott, ott nem hagyták a boston meglépni 8-10 ponttal az első félidőbe. a másik fél időben meg, és, 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 kb. Egal volt, Mástik fél időben a Miami meg legázolta a boston és simán bejutott a döntőbe. Szóval nem azt mondom, hogy nem jutott volna be meg, nem azt mondom, hogy nem érdemelte meg a Miami, de én ott azt éreztem kicsit, hogy kurva nagy gáz lenne a ligának, hogyha LeBron kettőből kétszer nem jut be a szupercsapattal. De ettől függetlenül a hatodik meccset az, az nagyon brutális, amit ott lehozott és behúzta. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon ez kemény párharc volt, és szerintem kb. a döntővel ért fel, mert a tényleges döntőben nyugat. Hát igen, az OKC en relatíve... Nagyon fiatal OKC Thunder jött. Akik az első meccset be is húzták. Igen. De itt és ez a... az volt az utolsó is. Igen, mert utána egy Zsinormanyent és egy quasi gentleman sweep pel megnyerte a párharcot és a döntőt is a Miami Heat, és az első bajnoki címüket megszerezve ebbe a négy, négy éves érában. <gül> De itt és Haslam nyilatkozta azt, hogy ez volt az a széria, amikor kikaptak az első meccsen, de nem aggódtak, mert látták, tudták pontosan, hogy mit rontottak el az első meccseken, és tudták pontosan, hogy mit kell kiavítaniuk ahhoz, hogy a többit megnyerjék. És ezt meg is tették, és be is húzták a szériát. Na majd később ez kijön a San Antonio ellen, hogy ott más volt az érzésük. De hát meg volt az első bajnoki cím, meg volt az ünneplés, LeBron James Finals MVP, és... Igen, meg volt az öröm ment tovább az élet, készültek a következő szezonra, mert duplázni szerettek volna. Ez végre teljes idény, lehet teljesen készülni. Ugye a lockout-okkal az a probléma, hogy ez a lockout az tulajdonképpen az, hogy a játékos szakszervezet és a tulajdonosok nem tudnak megegyezni általában a kollektív szerződés pénzügyi részeiről. Tehát a teljes bevételnek ilyenkor ilyen 50-50 vagy 51-49, 52-48 ilyesmi százalékokba volt elosztva, és ezen az 1 százalékokon nem szoktak általában vitatkozni, és itt is ez volt a helyzet, és az a baj, ilyenkor fel van függesztve szóval az összes játékos szerződése, és nem edzhetnek hivatalosan a csapattal. Szóval itt konkrétan decemberig nem tudott a Miami Heat csapatként készülni együtt, meg a semeik másik csapat. És ez a következő nyár viszont tényleg bele tudtak állni és készülni, és volt egy ö, elég fontos igazolásuk szabad piacon, méghozzá a igen Igen, július 11-én reggizolták elent három évre,
1: évente három millióért.
0: Csak ez azért érdekes, mert hogy a, a Boston Celtics évi hetet akart adni, réjelen szeretett volna kb. 8-at, 8 8-felet, és ott nem tudtak megegyezni, meg az volt, az volt a baj, hogy mivel hogy Rondon rohadtul utálta Ray Allen-t akkorra, így, Ray Allen-t a padról akarta játszatni Doc Rivers, hogy ne legyen veszekedés, és hogy majd Avery Bradley fog neki irányítani. És nem tetszett Ray Allen-nek, hogy igaz, hogy 37 éves, de még mindig a Liga egy- egyik elit sútere volt, és hogy teljesen fagdabb szituációban volt, és ő úgy döntött, hogy ezt így, ha őt nem értékelik ott Bostonban, akkor ezt így hagyjuk inkább. És megkereste a Clippers Ray Allen-t, a Memphis Grizzlies, Egyébként a Memphis Grizzlies belcserélték szezon közben Ray Jelent az előző idényben O.J. mayo csak az a trade valami apróság miatt meghiúsult, de a Grizzlies teljesen valid érdeklődés mutatott iránta, meg a Minnesota Timberwolves, de hát a Kevin Love-on kívül senki nem volt, úgyhogy ezt hamar ki is esett. Szóval Ray Jelen viszonylag kevés pénzért a Miami hitet választotta, de Ray Jelennél majd később, amikor beszélünk, gondolom nem, nem titok elárulni, hogy volt egy nagyon fontos dobás a réjelennek, ebben az évben. Talán, yeah. talán egy-két ember emlékszik rá. <gül> és, uh, Spoiler-e spoiler De nem, rát, igen. <gül> a karrierjének egyik legjelentésebb pillanatai voltak azok, amikor minden nap órákon át edzett úgy, hogy ezeket a dobásokat és az ilyen helyzeteket vizualizálta. És azt képzelte el, hogy ő ilyen helyzetekbe dob. És ebből tizen... 7 éves NBA pályafutás során ki tudja hány tízezer órát csinált meg így, vagy hány ezer órát minimum.
1: Igen, és nálam ugye nem csak az volt, hogy fejben így ezt elképzelte ezt a szituációt, pedig már ez is sokat segít, hanem hogy ő addig edzett, amíg el nem érte azt a fáradtsági szintet, azt a véroxigén szintet, azt, a, azt az állapotot, amit mondjuk egy 30 perces meccs után érzel, és akkor kezdett el edzést tartani. Amikor már normál embernek elfogy a lába, nem tud, nem tud egyszerűen dobni, akkor kezdett el 500-akat, ezre kell dobni, és igen, abban a pillanatban, amiről majd beszélünk, érünk, ott jött össze mindegyik. De még előtte azért jött Chris Andersen is,
0: ja, igen, akiről ő, majd. De ő csak a szezon közben jött, még Ray Jelenlől Igen, nem igen. igen, igen. Le, hogy... Szerintem fontos megérteni Réjelent, mert hát ő, ő nem, egy, nem egy szokványos közegből érkezett. Az apja neki katonai mérnökként szolgált, tehát repülőgépeket javított, és emiatt a félvilágot körbeutazta, két-három évente költöztek voltak. Európában több helyen laktak, Angliában például, meg Németországban Kóreában. Amerikában is több helyen laktak, és voltak tök korrekt helyek, és tök jó kis közösségek, de így állandóan költöznie kellett ő, gyakorlatilag állandóan kiszakadt a közösségekből a barátaik közül, és, és igazából ő folyamatosan megszokta ezt a vándor életet, amivel az nba jelentett tulajdonképpen. Viszont volt egy olyan délkarolinai település, ahol annyira borzalmas körülmények között volt, hogy egy ilyen lepukkant, koszos iskolába kellett járnia, Olyan régiak voltak a csövek, hogy rosdás fíz folyt belőle, és azt kellett inniuk, és mivel öten voltak testvérek, és a középső volt réjelenító, ennek éppen alig volt pénzük, mert csak az apa fizetéséből, meg az anyja mindenféle ilyen takarító, meg hasonló melójaiból volt pénzük, tehát a szakadt cipőben ruhákba járt iskolákba, tehát tök szegények voltak, de azzal ellentétben, hogy mások mondjuk buliztak, meg drogoztak, meg, meg mindenféle gengszter dolgokból szereztek pénzt, meg drogot árusítottak, neki ez a katonás fegyelem és a neveltetése miatt egyáltalán nem a balhék felé, hanem a kemény munka felé terelte. És régen a könyvébe írja azt egy sztorit, hogy egyik nadrágját heteken keresztül hordta, mert nem volt neki másik. És ez emiatt már kb. röhögtek rajta, meg csúfolták az iskolába, és egyszerűen egy barátja megígérte neki, hogy ad egy újna drágot ajándékba, de aztán végül ez sose történt meg, és itt fogadta meg magának rejelen, hogy soha többet nem fog mástól függeni, és megteremti magának azt, amire szüksége van, és hogy ezért tenni is fog. És ezt, ezt a mentalitást hordozta magával egész karrierje során, hogy így kellett neki felnőnie, és nagyon vicces, hogy ünnepnap volt a suliba, amikor meccset játszottak, mert akkor a, a sulinak, a csapatának a melegítő szerelését viselhette az iskolába, tehát volt egy másik tisztanadrágja, Azért ez kőkemény ilyen életből érkezni, és hogy ilyen példás yeah. ember volt, és az egyébként Egyéb országokból felszedett kultúráknak is köszönhető. Szóval Réla, amikor megérkezett Miami-ba, akkor nagyon-nagyon meglepődött, mert a bostoni bajnok csapat után 2008-ban a fiatalok meg a kiegészítő játékosok mind nagyobb szerepet akartak, majd hogy utána nagyobb fizetést kapjanak. Itt viszont nem reklamáltak a fiatalok, nem hiszisztek a kiegészítők, mindenki tudta a helyét, és a vezér egyértelműen LeBron volt természetesen Miami-ban. És amikor az edzőterembe ért legelőször réjelen, akkor már ott volt James Jones, Mike Miller és Shane Betty és dobo edzést csinált. És egész karrierje alatt, az addigi, azelőtti 15 évben eddig még egyszer se fordult elő olyan, hogy nem ő ért leghamarabb a terembe, és hogy egyébként legyen olyan bárki, aki többet dobjon nála az edzéseken. És Rondovan ellentétben Lebron kérte, hogy segítsen neki a büntető dobásban és a büntető rutin kialakításában. És ugye ez is mutatja a James karakterét, hogy mennyire alázatos, amikor arról van szó, hogy ő a leges, legjobb akar lenni. És Lebron azt is mondta, hogy, és éreztetés a csapattársak, hogy egy rangúak, és hiába átlagol valaki 25 pontot, pont ugyanannyit ér, mint aki egy egész héten, három-négy meccsel összesen 25 percet játszik csak, mert mindenki ugyanolyan csapattag és Régen nagyon tisztelte azt, hogy őt is tisztelték, és egyáltalán nem szólták meg, hogyha nem bulizik velük 37 évesen, és nem maradt hajnalig LeBron szobájában kártyázni, hanem hanem ő megmondja, hogy ő már öt öreg, és szeretne regenerálódni, mert szüksége van az elegendő alvásra, és ezért senki nem basztatta Bostonba, folyamatosan bulizni kellett, vagy kellett volna meg a korábbi csapatainál, meg pláne. Viszont azt, az a heat része már, hogy még a meccsnapokon is spó kihajtotta a belüket, és kőkeményen dobóedzések voltak, ilyen két-két és fél órás dobóedzések, Boston csak kb. ilyen 40 percen keresztül így átmozgatták magukat, dobtak egy kicsit, aztán réjelen haza tudott menni aludni egyet, is regenerálódni. Na hát itt ilyen nem volt. Hazament kaját, azt mentél vissza meccset játszani. És spó nem értette meg, hogy ezek veteránok, nem 21 évesek. De hát ez a... Igen, szerint itt, szerint itt... Szerintem ez a Petra ez kiképző tábor.
1: Igen, itt én behozom akkor, csak hogy még inkább kitekintsünk tekintsünk től, hogy már mert annyit mondtad, hogy alázat, meg heat culture, hogy vegyük már át, hogy mi ez a heat culture, mert mert látjuk pólókon látszódik a székeken, meg hasonlók, de ugye erről kérdezték Hezlemet is, és annyit válaszolt, hogy hát néhány embert meg akartam már ölni itt. Nem mondok neveket, ők tudják, kiről beszélek. <gül> és akkor kibontotta, hogy legjobbat akarok kihozni ugye a srácokból, és hogy jobban akarja, mint ők, és ugye az szokat is, hogy amikor mi még mi voltunk itt gyerekek, keményen dolgoztunk, kitartóak voltunk, ezek meg polensziagat hordanak 14 évesen, megint. És mondja, hogy nyilván sokkal tehetségesebbek a fiatalok, mint mi voltunk, közelében sem voltunk, de a hajtás, a keménységtövrás az más. És kérdezték, hogy az hogy jelenik meg a gyakorlatban. És azt mondta, hogy van például nálunk egy gyakorlat, amivel felmérjük, már több éve az emberek fizikai állapotát. Öngyilkoss de úgy, hogy 5 darab 10 másodperces öngyilkos fuzz, tehát alaponaltól alaponalig, egy percen belül. Aztán kapsz egy 2 perces pihenőt, majd újra kezded ezt ötször csináljuk meg. Én, És elmondta, hogy erre senki más nem képes a ligában. Nincs olyan csapat, ahol a mindegyik tagja képes rá. Ezen kívül rendkívül kreatív edzéseik vannak, de házlemedzését a mai napig sokan látogatják, mert gyakran edz sárban, kozban, Szereti is, tehát ő ezt akarja is, és úgy törődnek egymással a pályán kívül is. Tehát említette, most ezt az újakra mondta Tyler hírőre, meg hasonlóra, de ez nyilván akkor is így volt, hogy ismerik egymás szüleit, ismerik egymás barátait, gyerekeit, jóba vannak vele. Ez nem egy olyan dolog, amit ki és bekapcsol, ez nem az, hogy elkezdődik a szezon, és akkor Heat Culture, modafaka, hanem tényleg ez, ez meghatározza. Miami-ban az emberek gondolkodását és létét.
0: Nem azt is mesélt az egyik podcastben, Old Smoke-ban, hogy ez, ez tényleg ez, a, ez az ilyen brotherhood, hogy a mai napig néha felhívja csak úgy random Dion Waiters-t vagy James Johnson-t, és dumálgatnak, hogy mi újság. Ugye a kosárabdán kívüli dolgokról. Család, hogy van minden oké meg minden, és hogy ők nem játszottak túl sokat együtt pár évet, de hogy ez így, ez a, ez a közösség, ez ilyen, és a kreatív edzésekről Duncan Robinson mondta a podcastjében, hogy az az első edzések egyikén az volt, hogy gurították ki neki az oldalvonal felé a labdát, ő neki pedig vetődnie kellett úgy, hogy ne menjen ki az oldalvonalon is beütni vagy bentartani valahogy a labdát a csapattársának, aztán fel kelleni sprintelni, a csapatás addig felvezette a labdát, megpasszolta neki a 45 fokon a triplát, és a sprintből kellett bedobnia a triplát és aztán át a túloldalra futni, ahol megingurítják ki az oldalódalra, és így körbe. Hát, kegyertelen,
1: kegyertelen. Hogy, hogy
0: erre edzel, akkor utána arra kondicionálja magát a játékos, hogy a ball az olyan nincs. Ja, szóval Chris Andersen szezon közbe igazolták le, ezt már így említettük, félig, hogy öt szezon közben a Denver Nuggets kivágta a csapatából, és a Miami Heat pedig le tudta igazolni a 30 négyéves éves euh, csere centert. de ő pont az a játékos volt, akire szükségük volt, egy elit Rim Protector, 6 magas, tehát olyan 2 méter 10 körüli atletikus, még 34 éves is atletikus, és nagyon jól blokkoló, jól pattanózó, és amit egyébként rádobott, az nagyjából be is dobó játékos, egy igazi roleplayer, és egy nagyon jó csapatjátékos Van róla valami sztorít? Mert őről szerintem egy adást meg lehetne tölteni egyébként.
1: Hát van, egy kicsit hosszabb, de teljes mindfuck. Az jó, azt szeretem, nyomjuk. Jó, próbáljatok meg követni meg te is. A lényeg annyi, van egy dél-kaliforniai modell, a neve Paris Dan. Google googlizom, igen, mondjátok. körülbelül. Művész neve Peris Dylan, aki amúgy egy valóban helyes, jó nő. nem ez a modern, dagadságű szar. Hát akit, meg akit, akit, a akit a aki Zayon Zayon.
0: felcsinált, nem
1: Aki zion igen, tehát az, az, az amúgy este nem tudtam tőle aludni konkrétan, nézzétek meg Zajon, kinek csinál gyereket, nagyon durva. Na mindegy, szóval ez a Peris Dylan, aki amúgy Peris Dán, van amúgy 500 ezer Insta, meg TikTok követője, amúgy jelenleg 29 éves. Igen. Igen. Kicsit,
0: kicsit sokat beszéltem És indokolatlan, de nem baj. Szeretem, hogyha jó nőkről beszélünk. Annyi
1: a lényeg, hogy 17 éves korában elkezdett flörtölni profi atlétákkal, mert ugye ez kötelező. Normális. Ez normális. Best, best, minden modellnek így van. Ez 2011-ben volt, akkor Anderson 33 éves volt, és a embernél játszott. És akkor ráírt egy bizonyos Chris Anderson erre a Dánra, hogy hey, I see you are a fan. Dan egy kicsit volt, de... De izgatott lett, úgyhogy visszait neki, hogy hey, what's up? Mire az Anderson azt írta neki, hogy pizzát teszik, majd a csaj, és így fogalmaz, innen elindultak a dolgok, mert le, nem tudom miért, megért hogy pizzát teszik, és nagyon beindította, és beszéltek Facebookon, e-mailen, SMS-ben, elkezdtek Szerfiket küldeni egymásnak, a csaj örült, mert Anderson-től is kapott olyan fotókat, amin tényleg ő szerepelt, nem ilyen is képek, rajta volt kutyájával, meg otthon, stb. Majd egyik nap erre a csajra rájött egy másik csávú, akit úgy hívtak, hogy Tom Taylor mondván ő egy kémer, aki Endersen legjobb barátja, endersen továbbra is beszélgettek, elkezdtek pucérképeket is küldeni egymásnak.
0: Normális, ennyi. A
1: lány azt nyilatkozta, megbíztam benne. (gül) Egyszer csak csak Tom Taylor ráírt, hogy foglalkoznia kéne Andersennel, mert hogy tudja, hogy bírja Kriszt, és Kriszt is bírja őt, és hogy ő összehozná őket. Dán nyilván elfogadta a felhívást, Denverbe utazott, amihez kifizette a rephégyet, Andersen. Dan leszállt a reptélen, ahol valójában Andersen várta őt. Elmondása szerint voltak furcsaságok, mert például mikor hazértek Andersen megkapcsolta az Xbox-ot, majd azt mondta, hogy nézd, a nővéred online van. Miről a csaj azt mondta, hogy nincs Xboxom, és a nővérem nem játszik. Majd Endersen azt mondta, hogy azt mondta, hogy hozol egy csomó Victoria's Secret cuccot, amit fordani fog szerettem, meg hogy mikor utazol Afrikába. És a csaj nem tudta, hogy miről van szó. Majd a csaj felhozta ezt a Tom Télort, amiről meg Chris Andersen nem tudta, hogy miről van szó. Minden esetre együtt töltötték a hétvégét. Hát, ha már így alakult, na.
0: Minden <gül> együtt tölt-
1: még A csaj elmondása szerint többről szólt, mint csak szex, mert siálltak más dolgokat is. Például hogy box a megpínzátettek,
0: gondolom. Igen.
1: De én is érezte a bizalmat, mert tíz, mikor elment egy edzésre, ott maradt a kutyával.
0: Eee. De állj, állj meg egy pillanatra, meg egy pillanatra. Tehát full ismertlenül messengeren összeszedsz egy 16 éves csajt, aki eljön, te állj megdugnál. hogy de de 21. Jó, oké, okay, akkor 21 De ha eljön, ahogy egy lendületből megdugnál, elkezdesz xboxozni, és örülsz, hogy a csaj nővére online van, aki egyébként nem is létezik, de azt hagyjuk. Az <Ned> Majd dugtok egy kicsit, majd rábízod a kutyádat, te meg elmész, nem tudom hova. Hát hogy ez, így, Igen. ez történt akkor. Igen. Nagyon jó. Okay, Igen. Kifolytast, kérlek, mert érdekel. Majd a csaj hazament.
1: Tom Télóra egyfolytában irgatott neki, és bőrben is akarták, hogy elmenjen újra. De most Indiánába. Azért Indiánába, figyelj, azért Indiánába, mert ott van egy gamer, akivel el kéne hitetni a csajnak, hogy leckéket akar venni tőle. De igazából el kell lopni a bejelentkezési felhasználó nevét és
0: jelszavát. Ez az Andersen mondta, vagy Tom Taylor, ki ez a Tom Taylor? Ez még nem derült ki nekem.
1: Mindjárt mondom. Hú. Ez lesz a sztorinak a csattanója. És annyi a lényeg, hogy minél többet ellenkezett a csaj, annál idegesebb lett ez a Tom Taylor, meg a Birdman is. Ezután megemlített, hogy fog találkozni a csaj griffin Griffinnel, mert ugye a csaj a barátja adott neki ajándékban a griffith mire ez az Anderson-nek tűnő valaki, és ez a Tom Taylor valaki is, olyan üzeneteket kezdtek el irogatni, hogy oda küldenek valakit, akik megerőszakolják, meggyilkolják, aztán kidobják az utcán. Erre a csaj azt nyilatkozta utólag, hogy ez nem tetszett. Nem,
0: ez megértem, hogy lássuk be.
1: Ezután szólt az anyjának, akivel felhívták a rendőrséget, és annyi volt a lényeg, hogy Anderson oklahomában játszott, amikor kapott egy fura e-mailt, aminek elvileg ennek a Dánnak az anyja volt a szerzője, hogy tudja, hogy a lányával volt együtt, aki amúgy 17 éves, és megfenyegette, hogy tönkreteszi az életét és a karrierét, amire Anderson ügyvédje válaszolt, hogy Colorado állam szerint ebben nincsen semmert elmúlt 15 menjen a faszba, viszont aztán a pucérképes dolgok a telefonján az már gyerekforlónak számít, ami viszont illegális, szóval az ügyvéd elutalt PayPal-on 3000 dollár, és annyi volt a lényege, mint kiderült, Chris Anderson és ez a Peris. Sosem beszéltek online, mert az egészet egy Shelley Chartier nevű nő csinálta, aki úgynevezett ilyen catfishing, azaz ilyen személyiség tolvajlásban volt benne, létrehozott egy profilt Chris Anderson nevében, létrehozott egy profilt ennek a modellnek a nevében, és igazából ő beszélt mind a kettejükkel, és ezek ketten úgy találkoztak élőben, hogy előtte még soha nem beszéltek igazából egymással, csak ezzel a Shelly Charpier nevű nővel, akinek, mint kiderültem, hogy 11 áldozata volt, több Miért híreség profilja. Azért, mert ki akarta csalni pont így, hogy nyilvánosságra akarta hozni, hogy Anderson egy 17 éves kefél, utaljon neki pénzt, és ezt csinálta mindenkivel, hogy tökre akarja tenni ugye a profilját. De ezek Az a...
0: találkoztak, hogy sose beszéltek akkor egymással, ezek szerint Így van. Így van, van és ezért nem
1: értették, hogy miről beszéltek. Tudja,
0: hogy más beszéltek. Nagyon
1: jó. Igen. Úgyhogy úgy, ezt a nőt 13. januárjában letartóztatták. Azóta az internetet csak úgy használhatja, hogyha egy hatóság által személy képviselete, tehát csak a hatóságáltal által személy képviseletében az internetet. Az az internetet.
0: Igen. Kicsit eltértünk a Decision Hit-től, de ez a Chris Anderson profiába tök. Nem, nem ez elég. csak azért fontos, hogy Chris Anderson Részben ugye
1: ezért jött el a Dembertől, mert hogy minden kiutálták. Tehát, hogy amíg ezt nem tisztázták, addig csak azok a plegykák repültek ki, hogy ő gyerekeket molesztál, meg gyerekpornót terjeszt, meg mit tudom én és teljesen kiutálták ebből a emberi közegből, ő is megvirölte az egészet, és így került el onnan. És amíg
0: nem tisztázták, addig fél évig senki nem igazolta le, és utána igazolta így van. a Miami Heat januárjában, 2013 januárjában. Így van. kulcs rotáció tag lett a csapatba, és itt jött a 27 győzelmes széria, február 1 és március 27 között nem kapott ki a Miami Heat. És a végén már mindenki őket akarta megverni ebbe a szériájába, és egyre nehezebb volt nyerni, mert ugye Mindenki csak a szériáról beszélt, és hogy az ultimate record az a 72-ben, vagy 73 ban a Lakers 33 győzelmes szériája, és már mindenki arról beszélt, hogy meg lehet a Lakersnek a 33-as szériája. A legutolsó tankcsapat is felszívta magát, hogy no, jó, ezt az egy meccset be kell húznunk. És végül a Chicago állította meg őket 27 győzelemnél, de 7 darab 7 alatt nem kaptak ki.
1: Igen, ez volt az a Miami, amire én azt gondolom, hogy ott van minden idők top 5 legjobb csapatában, ez a szezon, ez volt a legjobb szezonjuk minden szempontból. Amúgy háznam azt nyilalkozt erről a szériáról, hogy belülről kurvaszar volt. Pont ezért, mert mindenki erről beszélt. Igen. Tehát ott nem viccelődtek, nem beszélgettek, nem voltak viccesek az öltözőben elmondott viccek. Csak is kizárólag azon voltak, hogy ezt minél tovább nyomják.
0: Egy belső nyomást kellett de rájuk, hogy ez így ez így, így
1: van. Borzasztó jó szezonjuk volt. 66-16 tehát
0: Nagyon-nagyon kemény. Nagyon kemény. Még egy adalék eszembe jutott, hogy Chris Andersonnek volt egy alter egoja a Birdman, és hogy amikor Birdmann-nél változott, akkor egy teljesen máshogy viselkedett, mint amikor Chris volt. És ez, ez, ez George Carl mondta el a könyvében, vagy írta le a könyvében, hogy amikor Chris-szel beszélget, ez egy okos, értelmes srác volt, de amikor Birdmanné változott, akkor teljesen elszabadult a pokol, és mindenhova is szárnyakat reptetve ment a pályán, őrköztetve minden, és akkor teljesen elszabadult a pokol. Tehát így, és ő is tényleg, amikor csinált egy nagy blokkot, vagy zsákolt egyet, és akkor repült a pályán, a hatalmas figuránk, nagyon nagy kedvencem volt Chris Anderson, hogy ez egy elképesztő egy állat. És ebbe az évben volt a hárlemség videójuk egyébként. Akkoriban nagy divat volt a, a Hárlemség zenére csinálni ilyen, olyat, hogy amikor így elkezdődik a zenének a, az intró része, egy a felvezetése, akkor mindenkinek tök komoly van, és amikor beindul a zene, akkor egyes és akkor vagy tombol mindenki, vagy beöltözött valakminek, és úgy tombol, szóval ez így rengeteg csapat csinálta. Javaslom mindenkinek, hogy YouTube-on írja, vagy Miami Hit Hárlemség, és ez egy ilyen egyperces videó is, és
1: ott is szárnia benne börtán, szárnia a benne börtönben. Persze, hogy nyilván Persze, hogy számít a bőrben.
0: Fú, ideértünk ebbe az évbe. Természetesen megnyerték az alapszakaszt, nem kérdés.
1: Én még azt hagyd tegyem hozzá, hogy Jamesnek volt egy hatmecses cériája, nem tudom, hogy ez megvan-e február 3 és 12 között, amikor hat meccsen keresztül legalább 30 pontot dobott, legalább 60%-os hatékonysággal, 56%-kal tripráról, és végül ez egy. 39 pont, 12 lepattanós, 7 asszisztos meccsel ért véget, mert a dobó a visszaesett 60 százalék alá 58,3-ra. Egészen elképesztően játszottak egészen elképesztően játszottak, vezették a ligát points per possession stadban, tehát a legtöbb pont ugye laptop birtoklásokként. Nagyon picik voltak, ugye Ray Allen-nál, szal nagyon-nagyon volt játszottak. És igen, ebben az a szezonban
0: sokat volt sérült Uranice egy bizonyos pontján, és akkor Betiének kellett sokat játszani a négyesben, meg Boss is kihagyott meccseket, és az ilyen nagyobb játékosok ellen kellett meccselni én tiének, akik nagyobbak és erősebbek voltak nála, tehát rutinból megoldott ezt a feladatot, szóval full small boy játszottak abban az évben. Igen. Szóval szerűen bejutott a playoff-ba a csapat ismét, az első körben a Milwaukee Bucks 4-0-ra intézték el nagyon simán, aztán jött a Chicago Bulls, ez ugye Derek Derrick Rose Chicago Bulls volt, de hát ismét sérült volt a playoff of Rose. A párharc első mérkőzése előtt adták át LeBronnak az MVP trofeáját, és az óriási nagy Jumbotronon LeBron az MVP címénél mindenféle highlightjait a szezonban mutatták be és Nate Robinson, ilyen Nate Robinson volt a beugró irányító, a csere irányító, a búzbe kezdett, ami Rossz sérült volt. Úgyhogy nézett ilyen megvetéssel az arcán, és akkor azt mondta a csapatársaknak, don't look at this shit. És ez egy elég, elég kőkemény csapat volt, ez a Joachim Noah, Taj Gibson, Carlos Boozer.
1: Csak Rossz tibáztam, de a Chicago és a Miami között mindig is volt egy ellentét. Jimmy Joachim Paul. Noah... Igen, hát ő, akit ugye megszerettünk. Hát Joaquin Noah egyetlen egy olyan dolog volt benne, amit szerettem, egyszer megkérdezték. Azt hiszem, pont ebben a döntőben talán. Joaquin, mit szeretsz Floridában, Miami-ban, mit mondaná? Hát jó az idő, meleg van. És
0: igaza Szóval Igen. ez az első mérkőzésen Nate Robinson konkrétan egyedül elintézte a miami 27 pontot szort, de utána meg négyet nyert a Miami, úgyhogy viszonylag simán továbbmentek. És jött a konferencia döntőbe az Indiana Pacers, ahol az előző 2012-es playoffban már kibontakozóban volt a rivalizálásuk, hogy finoman fogalmazzak, mert ugye abban a play-offban volt, hogy Tyler Hansbro a gyűrűre törődvény védett, szó szerint nagyon verte. Úgy faltolta le, hogy véd a padlón kötött ki, és Udonis Haslam azt nyilatkozta később, hogy amikor meglátta, hogy Vényt hogy leütötték, tudta, hogy hát így fogalmazott, hogy So Dwayne Wade get fault, and knew I was going to fuck him up. <gül> <gül> amikor láttam Wade-et faltolni, faltolni, tudtam, hogy megpasszom, vagy, vagy oda basszok neki. Egy <gül> igen, azon. És Gyakorlatilag egy, két támadáson később ez történt, hogy pick and roll, Tyler Hensbrough adja a zárást, leválik, megkapja a leválóként a labdát, és így ilyen három méterrel gyűrűtől felugrik egy floater dobni, az oda rásegítő judoniszhezlen felugrik, és két kézzel, mintha löplabdásként sáncolna, két kézzel, csak nem felfelé, hanem így előre, izomból az arcára csap két tenyérrel. Hensbrough csattan a padlón. Úgyhogy ez megalapozta az ő viszonyukat, meg az az egész párharc. Na és ott a konferencia döntő, ahol addigra már kitalálta a tökéletesnek tűnő védelmi stratégiát Frank Vogel edző, az Indiana pacers azt a fajta Roy Hibbert-es falat, hogy a 2 méter magas Roy Hibbert egyenesen kinyújtott kezekkel felfelé ugrik a gyűrű előtt, kvázi egy ilyen rimprotektorként egy falat húzva a gyűrű és a támadójátékos közé, és ez nem falt, a saját hengerében felfelé ugorhat egyenesen a védő, és ezt ez az Indiana Pacers fejlesztette ki, és ezzel nagyon nehéz volt mit csinálni, mert Roy Hibbert borzasztóan hosszú kezei és magassága együtt, ez egy ilyen áthatolhatatlan, szó szerint falat képeztek, és ilyen flótereket tudtak haigálni, meg középtávoliakat, és ezzel meggyűlt a bajuk az indiánával, Konkrétan fejfele mellett haladtak. Egyet az egyik nyert, másikat a másik nyert, így hetedik mérkőzésre mentek három 3 Ott viszont nagyon simán nyert 99-76-ra a Miami. de ez egy ilyen öldöklő séria volt. Ebben volt, hogy Paul George, nem tudom, kiadjott egy triplát, talán visszaszedték a lepattanót, és ilyen 10 tíz, méter elő beverte.
1: Nagyon ja nyugy.
0: nem az az, igen.
1: Amikor mutatta a hogy nyugi-nyugi.
0: Nyugi-nyugi, és ráványomta rá és bevert a fiatal Paul george Eszméletlen szériája volt Paul George-nak ez. És ez a hetedik meccs volt, amikor Mayweather valami 1,6 millió dollárt tett fel, hogy a Miami nyer valami ilyesmi. Igen. Valami nagyon sokat, és így be is jött neki. Szóval ez egy kőkemény széria volt, és ez, ez, ez tényleg igazi playoff csemege volt mindenkinek. Az Indiana pacers ben volt David West, George Hill, Paul George, Lance Stephenson, meg az említett Roy Hibbert. Ez egy kemény csapat volt.
1: Jó kis csapat volt amúgy. Paul George abszolút, ugye még a brutális sérülése előtt volt, és amúgy szinte ellenállhatatlanul játszott, ugye egy picit magasabb, mint James, 2,6 méter, sokkal jobban dobott, mindig is, és ott atletikuságban is majdnem felvette vele a versenyt. Nagyon jó volt látni azt a Paul George-ot. Az nagyon
0: nagy duell volt a kettőjük között. Szóval a döntő következett, ahol a San Antonio Spurs volt az ellenfelük, és a Miami-nak jobb volt a mérlege, tehát Miami-ban kezdték a párharcot, de az első meccset mindjárt be is húzta a Spurs, És azt mondták a Miami játékosai, főleg Mario Chalmers fogalmazott így, hogy a Spurs úgy játszott, ahogy ő még soha, hogy a Spurs a kedvességgel gyilkolt így Spurs killing with kindness, így fogalmazott, mert a Spurs arra bíztatták az ellenfeléket a kihagyott dobások után is, hogy jó lesz ez, jó dobás volt, jó helyzetet választottál, de ő, tényleg, én elhiszem egyébként, hogy Tim Duncan tényleg ilyen ember volt, mert ő egy alapszakos meccse is megcsinálta, és Chalmers úgy fogalmazott, hogy a életében nagyon sok balhéban volt része, nagyon sok kemény szituációból kijött, de ezzel nem tudott mit kezdeni, hogy kedvesek voltak vele. Nehéz megölni valakit, aki kedves. Ezt mondtam, Chalmers, és ez egy kicsit kizökkentette őket. A második mérkőzés megnyerte a Miami, így visszajöttek a párharcba, a harmadik mérkőzésen átmentek San Antonióba, és ott teljesen megsemmisítette a Miami-t a Spurs. 113-77-re nyert a Spurs hazai pályán. Ez valaha volt, legnagyobb különbség volt a döntőben a két csapat között és az volt a baj, vagy az volt egy új felfogása a Popovicsnak, nem a másodéves fiatal Kevajlerát fogta végig LeBron-t, hanem elsősorban Boris Diaó, aki elég nagy és erős volt ahhoz, hogy megtartsa Löbront, tehát nem tudta betolni, és Popovics taktikája az volt, hogy közel védekezzen hozzá ahhoz, hogy ne tudjon James felgyorsulni, de elég távol ahhoz, hogy legyen helye eldobni, viszont tudja zavarni, és én folyamatosan zavart, kontesztit, középtávolikat haigáltatott Lebronnal, ami nem, nem a leghatékonyabb dobás, ha csak nem te vagy nem tudom, Kevin Durant az ihletettebb napjain, és Lebronnak nem volt egy igazán jó szériája, így is kettő-kettőre álltak a csapatok, és az ötödik mérkőzés megnyerte otthon a Spurs, akkor még a 2-3-2-es formátum volt, tehát a kettőt kezdett otthon az a csapat, aki jobb kiemelése van, hármat a gyengébb, és visszamentek az utolsó hatodik-hetedikre arra a kettő meccsre, ahhoz, aki a jobb kiemelésű volt. Csak hát az volt a probléma, hogy az első meccset megnyerte a Spurs, tehát a háromból legalább egy kellett, hogy visszamenjenek Miami-ba, ez egyedik negyedik meccsen meg is történt, és a hatodik mérkőzésre visszamentek Miami-ba és hát a hatodik mérkőzéssel jött az, amire nagyon-nagyon sokan emlékszünk. Igen, itt ugye
1: annyi volt a lényege, hogy a végén, akkor úgy nézett ki már, hogy a Spurs megnyeri, és ezzel lezárja az egészet, akkor Amúgy elkezdték behozni már a kordonokat, ugye készülvén ezzel a, az egész ugye, leintés utáni nagy örömködése, vagyis hát mivel nem annyira örültek volna így igazából az emberölés ellen, uh-huh. illetve elkezdték gravírozni amúgy a serleget is, vagyis a kupát, azt nem tudom, hogy tudta-e.
0: A, és... a pálya mellé. Igaz, 20-malány második igen. a vége, 5 ponttal ment a Spurs. Itt jelen helyzetben tartunk.
1: Azt, azt viszont nem írtam föl, hogy 3 ki? hozta közelebb őket. A LeBron.
0: Az volt, hogy LeBron rádobott egy triplát, Mike Miller megpasszolta LeBron-t 45-ön, kihagyta a triplát, de Mike Miller ment a támadó pattanóra, és LeBronnak nagyon rövid lett a dobása, és a gyűrű elejét érte el, és a büntető környékére visszapattant, ott Mike Miller leszette, visszapasszolta LeBronnak, és ő meg beverte a tempót. És aztán
1: a következőnél is ő dobta rá.
0: Igen, és az utána meg, tehát kettővel ment itt a Spurs, Ginobili-t faltolták le, és Ginobili kettőből egyet dobott csak be, és így három pont lett, a négy helyet. és ekkor volt az, hogy... Ugyanúgy James dobot 45-ről. Igen, ugyanúgy James dobot 45-ről, viszont...
1: És itt bors
0: szedte le a lepattanót. Az volt, hogy Tim Duncan nem tette fel a pályára Bobovic, azért, mert az volt a... Ez már egyébként mérkőzésen eljátszott stratégiájuk is az volt, ilyen helyzetekben a lassúbb léptű Tim Duncan helyett, a nála gyorsabb és mozgékonyabb Boris Diaó van fent a pályán, és Diaw fogta LeBron-t, és Bosch adott egy elzárást Diaónak, ő pedig nem váltották el, hanem megpróbálta megkerülni az elzárást, hogy zavarja a tripladobásban LeBron-t, és LeBron áldobta, meg is tudta zavarni, ki is hagyta, viszont Bos egyből tudott szaladni a gyűrű felé, és az ő ráváltó ginobili volt szemben, aki erről le is szedte a pattanót, és kipasszolta a sarokba réjelennek. Jelennek, akire kiért, hogy a ginobili, de már későn, vagy Deni Green, nem is emlékszem, melyik fogta. Deni Green talán, és Ray Jelen is az volt, hogy Ray Jelen elindult befele a támadó pattanóért, ezért ment be az ő embere is, Danny Greenbe, és onnan lépett hátra, és úgy, úgy passzolt. Úgyhogy nem nézett
1: rá a vonalra.
0: Úgyhogy nem nézett rá a vonalra, igen. És nagyon érdekes, hogy egyébként meg Mario Chalmers 45-ön totálisan üresen volt, és kérte a labdát. És chalmers kérdezték is, hogy szerette volna, hogyha ő kapja. És azt mondja, hogy ezen a ponton rének passzolsz, az jó. De ha nekem passzolod, az is nagyon jó. Mindkettő kiváló döntés lett volna. A szóval megkapta és bedobta ezt a történelmi triplát, talán a NBA történetileg legfontosabb pontosa, vagy az egyik mindenképpen, és ezzel kiegyenlítették a mérkőzést. Na de, az volt, hogy volt hátra 5 egész néhány tized másodperc, és ugye egy rendezetlen védelem ellen volt az egész. Kaotikus körülmények voltak a pályán, de viszont a játékvezetők megállították az órát, és megállították a mérkőzést, hogy vissza tudják nézni, hogy tripla volt-e, vagy hogy réjelen kilépette az oldalvonalon kívül. És emiatt a Spurs nem tudott rendezetlen védelem ellen azonnal alapfonalról bedobni a labdát, és végig szágoldani a pályán, és esetleg dobni egy könnyű, vagy legalábbis egy könnyebb kosarat. Videóztak, videóztak, megerősítették, hogy igen, ez simán tripla volt, egál, viszont a Spursnek nem volt időkérése, és alapfonalról jött a Spurs. És ez egy eléggé faktabb szituáció, mert addigra már összerakta a védelmet a Miami, Ugye bepaszolták Tony Parkernek, akit LeBron fogott, Tony Parker végigvezette és ráhányta a labdát, de kimaradt. Úgyhogy hosszabbítás. Na ne az az érdekes, hogy Popovich visszarakta a pályára Duncan-t, Diao helyett, ami totálisan nem volt szabályos, mivel hogy nem volt hivatalos volt labda. Vagy időkérés kellett volna, ami nem volt, ahhoz, hogy becserehesse Dankent, vagy valami másnak kellett volna történnie, de ilyen játékvezetői időnél nem lehetett volna becserélni. Szóval, ha ezt a kosarat bedobja Parker, Buzzert, és nyer a Spurs, totális ünneplés, megnyerte a bajnokságot a Spurs, Pesgő minden. És elveszik tőle. A Pesgő minden stb. majd valószínűleg megóvta volna a mérkőzést a Miami, mert hát jogosulatlanul volt egy Spurs játékos a pályán, és feketén-fehéren le van írva, hogy szabálytalan, tehát meg kellett volna ítélni a nba nek az óvást, hogy jogos. Szóval vissza kellett volna menni a hetedik mérkőzés előtt lejátszani az 5,2 másodpercet, majd hogyha ott nem születik kosár, akkor a hosszabbítást, és hogyha nyer a Miami, akkor azonnal a hetedik meccset le kellett volna játszani utána. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon kemény dolog. Józus Mária. Hogyha Tony Parker azt bedobja, akkor ez ilyen micsoda image-vesztés lehetett volna az NBA-nek, hogy az megtörténik, hogy valakit kineveznek NBA bajnoknak, már szétpesgőzik az öltözőt, berugnak, mint a sakál, másnapra kiderül, hogy nem bajnokok, hanem még le kell játszani az 5,2 másodpercet, úgyhogy diaó van a pályán. Ugye az ember nagyon megmenekült attól, hogy Tony ezt nem dobta be. De és végül is, hosszabbításban pedig 103-100-ra megnyerte a meccset a Miami, Úgyhogy a hetedik mérkőzésre készülhettek két nappal későbbre, és a spurs teljesen ki volt bukva, mármint hogy gyakorlatilag a megnyert bajnokságot bukták el. De Bobo úgy sikerült, hogy csak kicsit a csapatot, mert elmentek szokásos vacsorájukra, ott átbeszélték a dolgokat, de hát már nem tudtak olyan éhesen visszajönni, és a hetedik mérkőzés 95-88-ra megnyerte a Miami, és így duplázni tudtak, Lebron James pedig a második Finals mvp ét megszerezte. De ez egy elképesztő vége volt ennek az egésznek.
1: Igen, nagyon durva.
0: És igen, így James back-to-back finals MVP, back-to-back season MVP, ez ugye csak neki és ennek sikerült. Hát azt azért biztosan állíthatjuk, hogy a két valahol volt legnagyobb játékosnak. És akkor most ne beszéljünk sorrendekről, mert ez nem ez az adásnak a témája. Igen. Az biztos, hogy ez a top kettő, ez a kettő. Egyébként a Jonas Hezlem meg régen is mesélt a roleplayerek szerepéről, főleg Hezlem, hogy igazából azt nagyon nehéz elképzelni, hogy egész idényben ezeknek a játékosoknak fókuszálni kell úgy, hogy egy mérkőzésem belül alig van rádobásuk. Lehet, hogy csak négy-öt rádobása van mondjuk Hezlemnek egy meccsen, és két dobás között akár 30 perc is eltelhet. Viszont lehet, hogy az egyik dobása ilyen kulcsfontosságú, mint Rayel ennek. Rayel kettő pontja volt az egész meccsen addig és lehet, hogy ez a, ez a dobás a kulcsfontosságú, és be kell azt dobnia. És egész idényben így kell szerepelni, ezután pedig lehet, hogy egy playoff párharcban az ellenfél olyan védekezést alkalmaz, mint mondjuk az Indiana, ahol mindenkit ledupláznak, és azt akarják, hogy az a játékos verje meg őket, aki addig alig dobott rá. Mondjuk például Hezlem, az egyik indiai egy szériában ilyen 10-15-ös rádobott átlaga volt, mert folyamatosan üresen hagyták, ő meg pötyögtette a középtávolikat, és egyébként jól is játszott. És hogy ez nem konkrétan erre készült egész idényben, és minden évében, hogy lehet, hogy a szezonban lesz egy olyan széria, amikor neki kell majd így játszania. És hát látjuk, látjuk, az utolsó pár évében is erre készült, csak akkor már nem játszott jó formán semmit. És egyébként a hetedik meccsen még el is kezdtünk azt, hogy Shembetié egyébként a döntőre teljesen elfogyott abba, hogy az egész szezonban grindolnia kell, és a nagy centereket, meg a nagy power forwardokat fognia, és fizikailag teljesen leamortizálódott. Ki is került a rotációból, volt olyan nélkül is, hogy nem is játszott, vagy ilyen három perceket, és borzasztóan ment a hetedik meccsen a miami a dobás. Lebron még csak, csak ő 37 pontot összekapar, de Kriszbosz nullapont. Pontot dobott 27 perc alatt, majdnem 28 perc alatt. Mike Miller nullapontot pontot dobott, Reelen nullapontot dobott, Védnek 23, Chalmersnek 14, és bejött a padról az a Shenbetéje, a vasdab elfáradt Shenbetéje, és 8-ból 6 triplát bedobott. Volt egy olyan része, hogy 5-ből 5-t. Nagyon kemény. És ezzel nyerte meg egyszer. Nagyon kemény. E- e- ezek azok a role amikor az egész szezonban pályára se kerülsz, szinte, vagy legalábbis playoff párharcokba. De azon a meccsen ott be kell verni mindent.
1: És ez is azóta is megmaradt a miami hitkárcsa részekén, vagy ilyen szemetekből csinálunk. Az
0: már előtte is volt, tehát a... Játékosokat. A Riley 96 ben is emlékszem, hogy ilyen Erik mördak meg Isaac Austin biztos emlékeztek rá. <gül> <gül> Persze. Volt <gül> mond, ezt mondani. Akkor születke, de már emlékszel Isaac Austinra? De hogy ezek a játékosokat, tehát Eric Mördakot azt hiszem Olaszországból igazolta. És egy korrekt csereirányító lett Tim harden Szóval Szóval ne, nem volt újdonság Pat Meg korábban a New York éveibe is, hogy mentori Mason-öket, meg John Stark szokat kukázott, hogy mind a kettőből All-Star-t csinált. Szóval újból bajnok lett a Miami, és 2013-14-es szezon érkezett, ez az utolsó év ebben a négy éves periódusban, és itt már probléma volt, hogy nagyon öregedtek a játékosok rayel 38, Shane Betty 35, Chris Anderson 35, Rashad Lewis-t igazolták, aki 34 éves volt, de nem nagyon vált be, visszaigazolták Michael Beasley-t, hát Michael Beasley, az Michael Beasley maradt, próbálkoztak még. Hát nagyon fáradtak is voltak. Igen, hát azért nagyon-nagyon az, elfáradtak. Igen, 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 hogy ez a, ez a, ez a négy év, ez minden évben durván száz meccset játszik az, aki döntőig jut, és folyamatosan megállás nélkül lesz nyomni, ez mentálisan is, és fizikailag is fárasztó. 54-28-al végeztek ebben a szezonban, viszont volt egy olyan időszak március 4 és 14 között, amikor 6 meccsből 5-öt vesztettek el. Ezután Petráli lement az edzésre, és mint a középiskolában, mindegyik játékost a fal mellé állította vele szembe, és kollektíve leüvöltötte az egész csapat fejét, hogy ilyet nem lehet csinálni. Érted? Back to back, bajnok yeah. csapat. És Petr, lemegy az irodába, és leüvölt mindenkit, és utána megint be is beindultak, és elkezdtek nyerni. Be is jutottak a playoffba ba természetesen. A sálat et kisöpörték 4-0-ra, a Brooklyn Netsz ellen 4-1-re nyertek, az Indiana Pacersz ellen ismét konferencia döntőztek, itt 4-2-re nyertek, Vagy jött a Spurs elleni visszavágó.
1: Igen, ahol popovics a nagyszerűsége azért bejött. Aki nagyjából rájött arra, hogy hogyan fordítsa vissza ezt az agresszív csapdázásokkal teli hítvédekezést egy ilyen a labda gyorsabb bármelyik embernél Taktikával.
0: És emellett még ők egész szezonban konkrétan erre készültek a visszavágásra, Tehát, hogyha Miami Hit ellen itt nem tudtak volna nyerni, akkor az a teljes karrierjüknek a mélypontja, és Ginobili is nyilatkozta ezt, hogy egyszerűen azt alig bírta elviselni, hogy mi miatt ment el a széria, mert ha azt a büntetőt bedobja, akkor négy pont, és akkor nincs rájelent tripla, akkor tök mindegy. Úgyhogy ezt nagyon akarta a Spurs, és úgy akarta, hogy mindent megcsináltak. Tudták, hogy Mario Chalmers semmitől nem fél jobban, mint a Kígyóktól. Ezért az első mérkőzésen, a San Antonioban, Miami Heat öltözőjében egy kígyó volt. És egyébként meg nem működött a légkondi az egész csarnokban. Az American Airlines Centerben a Miami Heat arénájában, ott patika légkondi, tökéletes, optimális hőmérséklet van. Itt állítólag nem működött az elektronikája a légkondinak. De hát, aki Texasban Igen. nőtt fel, annak ez nem baj. Körülbelül 32-33 Celsius fok volt a csarnokban, és... Konkrétan nem kaptak levegőt a játékosok a Miami hitnél. Úgy próbáltak fél bemenni az öltözőbe, pihenni, de ott még melegebb volt az öltözőbe, úgyhogy inkább kijöttek, és kint a csarnokban valahol ott a kispad környékén próbáltak levegőhöz jutni. hogy 110 95 re nyert is az első mérkőzésen a Spurs, a második mérkőzésen a Miami kiegyenlített, 98-96-ra, de érezték, hogy itt valami nagyon nagy baj van, mert, mert nem, nem találják a fogást a San antonio hogy a korábbi években az OKC ellen tudták, hogy mit rontottak el. Itt a Spurs elleni mérkőzésen kikaptak, és egyszerűen nem tudták, hogy hogyan tudnának ennél jobbak lenni. És innen a harmadik, negyedik és ötödik mérkőzést nagyon simán megnyerte a Spurs az egyiket. 19, majd 21, majd 17 ponttal. És otthon öt mérkőzésen bajnok lett a San Antonio Spurs, ezzel véget vetve a saját rossz és a Miami Heat négy éves időszakának. Én úgy gondolom, hogy ez a négy évben számomra szerintem ez csalódás. Tehát ez a négy év alatt két bajnoki cím, oké, okay, ettől a Spurs-től így ennyire leamortizálva ki lehetett kapni. De valahogy úgy érzem, hogy ha a négyből három mondjuk meg lett volna, akkor azért az egy védhetőbb szituáció. Tehát az a, az a Dallas elleni, az szerintem nagyon fájó. És túl korán kaptak egy túl potens csapatot. Szerinted ne, ne benned maradt valami, mint szurkoló erről a, erről a négy évről, hogy, hogy egy kis érzet? Mert én, én nagyon úgy érzem, hogy ebbe a csapatba főleg ez a körítése mindennel több volt, mint ami kijött.
1: Mert nem az az érdekes, hogy mint szurkoló nem. És ez azért volt, mert a Miami ebben az időszakban nem az, hogy jól játszott, hanem kurva jó volt nézni a kosárlabdájukat elképesztően megelőzték az egész kort, a, amiben benne voltak, minden csapatnál gyorsabban játszottak, minden csapatnál több triplát vállaltak az utolsó két évbűben. Elképesztően sok eljúpot adtak egymásnak, látszódott köztük az összhang, a kémia, és amúgy ezért nem. Én abban biztos vagyok, hogyha együtt maradnak még két-három évig, akkor egy 2010-es évek Golden State Warriors szintű csapatról beszélgetünk. Pat Riley szerintem akkor még megoldotta volna igazolásokkal és egyebekkel, hogy ebben a Wade James dúóban benne legyen még mindenféleképpen. Még két bajnoki gyűrű. Hát, vagy itt még mondhatnánk most is, mert itt még bőven benne volt.
0: Na mi a következő évben játszott.
1: Bármár. Igen, aztán viszont már ugye egészségügyi problémái lettek azért 2016-ig folyamatosan de biztosan benne, hogy, hogy megoldották volna, és ez a négy év több többnek tűnt úgy, mint négy év. Ugye ők, ez egy, ők voltak addig az egyetlen csapat, akik négy éven keresztül folyamatosan finalsba jutottak. Szerintem a, a gyűrűn kívül ki lett maxolva ez az egész. A 66-16-os évvel,
0: meg mindennel. Hát, is sajnos, a quitness lecsapott. I'm coming home, igen. I'm coming home. Visszament Clevelandbe. Ugye itt, Eg az a bajom LeBron Jameson, amikor itt is érezhető volt, hogy elfogyott a csapat. Elfogyott a muníció, kiöregettek a csapattársak, és amikor már nem volt olyan rózsás a helyzet, akkor ő úgy döntött, hogy elmegy egy olyan helyre, ahol több a potenciál. És ezt később Clevelandből megcsinálta a Lakersbe is még egyszer.
1: De mit szeretnél tőle?
0: Hát mondjuk, hogy maradjon ott. Tehát azt akkor legalább a Not Seven, Not Six, Not Seven, hogy ebben a csapatban még volt két-három igazán brutális év. Vagy hát legalábbis ezt gondoltuk. Azért Chris Bush-t még nem tudhattuk, hogy neki lesz ilyen egészségügyi problémája, ami miatt nagyon korán vissza kellett. Ja,
1: hogy miami mire gondolsz. Aha. Igen.
0: Igen, és akkor ott felszabadult egy Capspace, amiben amiből beigazolták Denget, meg megszerezték Goran Dragicot, Véted és Bossz visszaigazolták, Chalmers maradt. Nekin kikukázták Hassan Whiteside-t a semmiből. gyakorlatilag egy maxos játékos csináltak. Tehát, hogy Aki utána
1: rögtön el is ment, tehát az, ahogy megkapta a fizetését.
0: Így, teljesen leépült, de ez nagyon-nagyon ez jellemző volt később a Mayemira. Szóval a következő évben elmítottak PlayOffba, 37-45-tel végeztek, összezuhantak, mint általában a LeBron csapatok, LeBron távozása után pedig ebben a csapatban sokkal több volt, csak hát Boss csak 44 meccsen tudott játszani, Véd is csak 62-n, és azért hiszem azt, hogy a Boss egy 70 meccsen játszik, akkor ez egy playoff csapat. Utána, Igen. Már, utána már visszamentek megint a playoffba, utána 2015-16-ba, de itt már megint játszott Kriszbos, utolsó idény ez Krisbosnak. Szóval ez a csapat kicsit kifutott itt. Szerintem, szerintem lebron bennük lett volna mi, hát főleg ezen a piszkosú, gyenge keleten biztos, hogy döntőztek volna. A Lebron ebben a csapatban, döntőztek volna, és esetleg lehetett volna még cserélni egy-két játékosért. Ugye, utána meg elment Dreymvéd Chicago-ba. inkább ne beszéljünk. Kriszbos visszavonult. Az. Egyedül Julius ez nem volt hosszú távon ebből a csapatból. Mario Chalmers is még egy-két évig maradt, majd Memphisbe igazolt. 2015 16 ba 15-16 végén elszakadt az afélesse és nem játszott egész 16 hetes szezonban, majd vissza is kellett vonulnia. Hát is a bajnok csapat tagjai közül nagyjából ennyi. Sénbeté és Ray visszavonultak. Mind a ketten a 14-es döntő után, hivatalosan Reyelen 16-ba vonult vissza, de a 14-es döntő után nem lépett már pályára. A Lebron karrierjét pedig tudjuk tovább, és ez a jelenleg a felvétel napján, 2023 végén is tart a Los Angelesben, lakers Lakersben. És én mindig jobb a játék
1: a rengeteg szempontból.
0: Hát hogy a játéka, <gül> igen, meg, meg közben azért, azért már azért érződik rajta a lassulás. Teljesen más, Állját, teljesen, teljesen más. más a játéka. Az nekem tetszik Lebronban, hogy például most egy nagyon-nagyon-nagyon rövid mondat a Léka összes Lebronról, hogy tényleg elkezdett posztapolni, és egy kurva nagy fizikai elejét kihasználni. És Lebron James játékán az látszik évről évre, hogy tényleg alakul a játéka abba az irányba, amerre az NBA megy egy, kettő abba az irányba, amerre a test kötelezi, hogy menjen, és nem próbál, és nem ragad benne abban régi löbromba, ami volt, hanem abba az új modern löbromba alakul át, aki még tud hatékony lenni.
1: Ezt is tökéletesen csinálja, mint minden más karrierje során. Ezt is nagy van szükséggel, a millió dolláros egészségügyi Átbeszélik, követik ezeket a dolgokat. Egészen, tényleg hatalmas élmény. Nézzetek vissza a hit meccset, mondom, egy tíz évvel ezelőttről, ami ugye LeBron karrierjének a felénél van. Teljesen más képet mutatott a játéka, és mai szemmel gyakran már csak ebbe a Jamesbe gondolunk bele, amit az utóbbi 6-7 évben láttunk. De hogy ahhoz képest is félelmetesen atletikus volt, leírhatatlanul, tehát teljesen normális volt, hogy minden második támadásnál a gyűrű fölött volt a feje valamiért, egészen félelmetesen játszott.
0: Hát ez az a négy év alatt véget ért, natvan megvolt, de a már nem. Én úgy éreztem, hogy ez indokolatlan nagy képűség volt akkor, és ez emiatt én nagyon szurkoltam ellenük, és valamennyire kielégítő volt ez az időszak, de sokkal jobban örültem volna, hogyha mondjuk egy bajnoki címmel sikerül megállniuk. De ezzel együtt valahol én nagyon szeretem Ray is és Chris Anderson, tehát ez kemény, mint LeBron James ellen szurkolónak. Vigazdíj volt a 13 as döntőben is, és az a dobás az, az szépen rátette a koronát Ray karrierje végére. Egyébként ez a csapat bőven megérdemeltetett, volt olyan jó csapat, hogy ez, ez duplázzon, ez kétségtelen, főleg mikor megjöttek már a második idénytől a kiegészítő játékosok is. De ez egy szép éra volt, volt értelme, szurkolni nekik is és ellenük is, és tényleg olyan látványos játékokat hoztak be, mint amikor vét felnyomja James-nek és széttárja a karját, és James meg a háttérbe.
1: Amúgy ez nem eljúk volt, nem tudom, hogy tudod-e. Ha nem? Az egy ö, hátrafele adott, tehát no look pattintott faszol Jamesnek. Oh, és egy gyakori hiedelem, igen.
0: Akkor keverem azzal, amíg a karácsonyi meccsen palánkra felnyomtál lyupra uh, Jamesnek. Így van, az lyup
1: volt valóban.
0: Szóval ilyen látvás játékokat is bemutattak. Engem nem szórakoztatott, de megértem azt, akit igen. Azt is megértem, hogyha valaki tudott szurkolni és azt a szériát. És nagyon remélem, hogy titeket is, is minden hallgatót is szórakoztatott ez az adás. Én, én élveztem, és jó volt erről beszélgetni. Még hogyha LeBron James megkoronázásáról is kell beszélnünk valamilyen szinten, de ezzel együtt, ezzel együtt ez, ez, ez egy jó kis időszak volt. És hát köszönöm, hogy itt voltál ma, és ezt át tudtuk beszélni, mert ez egy jó volt. Én köszönöm. Én keveset szittam James-t, hogy kicsit, kicsit hiányérzetem van, de próbálok objektív lenni azért és igazából... Igen,
1: hogy meg is lepődtek.
0: Adjuk meg neki, ami jár. A Decision undorító volt, és ez egy zsoldos hadsereg volt, akkor is én azt mondom.
1: Az az igazság, de... hogy be kellett látnod, hogy ez egy szerethető csapat volt, ahogy játszottak. Meg volt bennük Igen, már
0: az a, El, az az a dolog,
1: meg, ami ma is...
0: Fejezés, nem. nem, nem volt szerethető Igen. csapat. Ez, de, ez az, ez az volt. Ez nem volt szerethető
1: de... csapat. Ez... Hajtottak, nem buzisztak, ez egy szerethető csapat
0: volt. Amúgy ez igaz, hogy hajtottak, küzdöttek, kemények voltak.
1: Igazából, ha. Védekezésben sosem bukstálkodott. Ha ez
0: nem ezzel a körítéssel, a decision indul. És ne Isten, nem Lembron James a csapat vezére, hanem egy bármely más hasonló.
1: Igen, teljesen más a csapat. Igen. Egy és kis Kobe...
0: sportág is. Mondjuk egy Kobe Bryant kerül a lebró helyett, akkor még lehet, hogy tudta is, hogy szurkolni szurkolni neki. De ez így kerek volt, és ez egy sportág történelmi és NBA történelmi időszak volt, és összességében örülök, hogy megvolt, és végül is azért megvolt az a két bukással, főleg a Dallas elleni. Nagyon nagy égéssel az a, a, a héjétereknek is az öröme. De most már lekanyarítom, nem búsitelek tovább. Köszi még egyszer, és köszönjük hogy minket. Ha úgy érzitek, akkor nagyon értékeljük, hogyha Patreonon támogattok minket, a patreon.com per vanendodo oldalon, illetve iratkozatok per Spotify-on, mert nekem külön missionem, hogy minél több feliratkozó legyen, meg a YouTube csatornán, meg akárhol, úgyhogy köszönjük, hogy követtek, és folytatjuk, nem állunk le. Szia! Sziasztok! Sziasztok! Ez volt már a Van Dodó Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is.